0: para nós deixarmos de dar a aula hoje, né? Devido ao batismo de amanhã, né? Mas aí eu falei pastor, se ele. Como somos sempre, né, nós mesmos? Falei pro pastor, porque já está acabando, falei, ah, mais uma ou duas aulas, né? Dependendo. Aí a gente consegue duas. Do... Brincadeira. Mas pode participar. Agora, como é coisas boas... né? Mente boa, mente... Aí não tem exemplos, né? Então aí dá pra gente ir mais rápido, entendeu? Agora, quando é aquela coisa... Mente corrompida, mente... Aí o povo... Aí a gente consegue falar mais. Mas é... Vou continuar aqui, irmãos. Falta bem pouquinho mesmo, tá bom? Deixa eu ver onde eu parei. Nós paramos, né? Na consciência cauterizada. Alguém se lembra só do que é cauterizada? Mente cauterizada? Não vale ler. É
1: Não, então, hum? Não vale.
0: É o mesmo que congelar. <risos> congelar paralisar, né? É. Deixar a mente paralisada, né? E aí com isso, irmãos, é que é o grande perigo de entrar a apostasia. Que Deus fala que uma vez que entrou a apostasia, aí não tem como realmente a gente é, voltar aos princípios, né? Porque aí é um monte de coisa. Vem a incredulidade, aí é gerado bastante coisas, né, irmãos? Então, assim, irmãos, vamos batalhar, vamos lutar, vamos né, clamar o Senhor Jesus Cristo para que a gente não entre em nenhuma dessas aqui que nós já falamos, né? A mente, né? a consciência corrompida isso era quando nós éramos do, do mundo, né, agora nós precisamos resgatar a nossa mente para Cristo, ser uma mente edificada com o Senhor, não ser ineficaz, não ser, né, fraca, não ser uma mente cauterizada, mas ser uma mente, né, ter uma consciência boa. A Ariadne ontem pregou muito bem, irmãos, eu até comentei com o pastor, pela misericórdia, que Deus permaneça, né, nessa humildade, nessa simplicidade, nessa verdade... Mas, irmãos, eu falei pro pastor, foi uma palavra tão edificante, assim, singela, difícil de se ouvir hoje em dia, irmãos, né? Hoje é muita temática, é muita teologia, é muito, né? Muito, tudo muito. E ela foi ali, né? Falou, fez o seu comentário, fez a sua colocação, leu o versículo, foi coerente, ela tava indo rápido, aí eu fiz assim... Porque aí ela fala muito rápido, né? Aí às vezes não dá pra gente entender, raciocinar o que ela tá falando, que ela fala muito rápido. Aí ela deu aquela risadinha, ela foi mais devagar e já foi dentro. Então, irmãos, assim, ela pregou sobre purificação, né? Então, os temas que nós vamos falar têm também a ver, que tem a consciência pura, é o próximo. Mas primeiro nós vamos na consciência boa. Primeiro é Timóteo. Eu achei, tá, irmãos? É Romanos mesmo. Romanos 2,15, tá? Tem a ver da semana da aula passada. Nós entramos na polêmica. E também no versículo que o irmão Paulo Henrique leu. Que também fala a respeito disso. Tá bom? Só pra gente... Relembrar, né? Que eu falei que ia trazer pros irmãos... Alguém, alguém já achou? Pode ler. 1 Timóteo 1,19. O cumprimento da igreja fala assim, era Amém. Conservando a fé e a boa consciência. Rejeitando a qual alguns fizeram na da fé. Amém? Aqui, ó. Conservando a fé. Né, irmãos? E a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé então aqui vai falar sobre a boa consciência irmãos é, é aquela que nos ensina a boa consciência, irmãos, nós já falamos um pouquinho por isso que eu falei, que acredito que até hoje dê para acabar já, aqui está englobado muita coisa que a gente já falou então é aquela que nos ensina o que é o certo e o que é o errado nos conduzindo para escolhas certas uma boa consciência, né? A consciência sóbria, que tanto a gente falou. A consciência que é, traz a coerência. A consciência que já não pensa mais como ela quer pensar, mas segundo o que a palavra do Senhor nos ensina, né? 1 Timóteo 1,5 fala assim: Ó. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro. E de uma boa consciência. E de uma fé não fingida. Então, quando a gente fala em boa consciência, irmãos, a gente está falando que a caridade, quer dizer, o amor né, de um coração puro. Nós estamos falando como a Ariadne ontem ministrou a palavra, irmãos. Um coração puro. Como é que nós vamos conquistando né, esse coração puro? Por meio da palavra, nos santificando, né, pedindo auxílio ao Espírito Santo de Deus e de uma boa consciência E de uma fé não fingida Então, irmãos, quando eu leio aqui que a fé não é fingida Na verdade, por que fingida, irmãos? Porque às vezes a gente quer crer em algo que a palavra de Deus não está dizendo que é Como nós falamos, né? Tem as coisas do mundo que o povo traz para a igreja Acreditando que aquilo é fé então, às vezes, irmãos, nós não podemos ter essa fé. Ela não pode ser fingida. Ela tem que ter uma boa consciência. Ela tem que ser sobra. Ela tem que ser plana no poder da palavra do Senhor. E isso, irmãos, requer confrontos. Isso requer verdadeiramente ministrações. Porque o que quebra, irmãos, um pensamento é, altivo ou um pensamento que muitas das vezes tem de anos é a ministração, Poder da palavra. Você vai ministrar a palavra de Deus. Você vai falar segundo o que que a palavra de Deus nos ensina. Então, se a palavra de Deus, como a palavra de Deus tem poder, irmãos. Vai chegar uma hora que o próprio Espírito Santo de Deus vai convencer aquela pessoa a ela mudar. Pela palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo? É que eu falei. Quando é coisa boa, saudável. quase ninguém nem liga. Então, irmãos. A boa consciência, ela vai nos conduzir. Quando estamos errados, a nossa consciência, por ela ser pura, ter uma fé verdadeira, né? Um coração adorador verdadeiro, irmãos. Quando estivermos fazendo alguma coisa errada, a própria consciência da gente já vai nos acusar. Não, gente. Não, não, Deus. Isso aqui não é correto. Eu mesmo não vou fazer. A gente mesmo, irmãos. Não, senhor, pensar dessa maneira já não é legal. Ela colocou muito bem, né? Que às vezes eu peco só pensando. Não executei o, o, o pecado em si, mas eu tô no pensamento. Já tô pecando, irmãos, porque Deus sonda os pensamentos e o coração. A palavra do Senhor fala isso, né? E aí nos conduz para escolhermos aquilo que é correto, irmãos. Por quê? Porque a nossa fé está o quê? Alicerçada na palavra. Por isso a importância de termos essa fé boa. Paulo, quando ele era Saulo, né, irmãos? Em Atos vai falar isso. O perseguidor dos cristãos, ele não tinha essa consciência, né, de quem ele realmente perseguia, até que ele conheceu a Cristo e escolheu servir a Cristo. Então Paulo, irmãos, na verdade, ele achava que a fé dele era correta. E o que ele fazia era correto, nós já falamos aqui, né? Por isso que eu falei, vai repetir algumas coisas, irmãos. Porém, irmãos, não era o que era correto diante da palavra de Deus verdadeiramente. Ele ainda estava errado, cego, né? Mas quando ele entendeu que a palavra de Deus ela era a verdade mesmo, irmãos, e ele teve um encontro com a verdade, impactou né? os preceitos dele, os conceitos. Olha, irmãos, impactou os conceitos que ele levou a finco. Né? Tantos anos ali, ó, fiel. A palavra do Senhor fala que ele era fiel. Então ele veio de um conceito assim, irmãos, fidedigno. Mas de repente ele se deparou com uma coisa que era muito maior do que aquilo. Que ele achava que era correto. Jesus Cristo. E aí aquilo que ele achava que era o certo, irmãos, não houve resistência. Caiu por terra. Ele cedeu verdadeiramente... A palavra de Deus, ele falou, não senhor, tem alguma coisa de errado dentro de mim A consciência dele, irmãos, começou já a trabalhar O Espírito Santo de Deus, quando teve o encontro ali, que ele teve que cair A consciência dele já foi outra Acho que bateu lá o tico e o teco Aí começou a funcionar Direito, como o pastor fala, né? Porque ali quem agiu, irmãos, foi o Espírito Santo da verdade porque Deus encontrava em Paulo verdade, irmãos, ele viveu no engano, mas com verdade, acreditando que aquilo era verdade, os irmãos estão entendendo o que é verdade? Então quando ele vê que o que ele vivia era engano, ele não quis, ele quis viver verdade, e quando, por isso que eu falo, eu gosto muito assim, de Paulo, irmãos Que a gente vai aprendendo em vários detalhes Em várias situações da vida da gente Em, vários, é, em várias ministrações a gente pode colocar Paulo Por quê, irmãos? Porque ele é um exemplo né? Então assim, ele quis realmente, irmãos A consciência dele foi sendo trabalhada Pelo próprio Espírito Santo de Deus Deus achou graça em Paulo E ali ele realmente conseguiu se entregar para o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos?
1: Amém.
0: Tá, então vamos falar sobre a consciência pura. A pura, aliás. Está lá em Atos, capítulo 26. Então, irmãos, nós acabamos de falar do quê? Consciência? Boa. Boa. Atos 24, versículo 16. A gente já leu aqui também. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, quer dizer, pura, tanto para com Deus como para os homens. É o que eu falo, irmãos. Muitas das vezes eu já vou ler aqui para nós. É o que eu falo. Nós, como líderes, precisamos agir não é que a gente é puro, irmãos, inocentes. Estou falando ensinar a cada um de vocês na pureza da palavra. Nós fazemos isso. Mas se a pessoa ela vem com uma mente é, maliciosa, com uma mente errônea, com uma mente errada, o próprio Deus, irmãos, é que vai advogar. Porque aqui ele fala assim, olha, eu procuro ter uma consciência limpa, pura, tanto para com Deus quanto para os homens. Porque aí, irmãos, não teria nada do que ele ser acusado, aí o diabo, irmãos, não iria prevalecer. Porque Paulo, irmãos, quando ele 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 pregava o evangelho, ele não forçava nenhum ser humano, porém ele falava a verdade. E se ele tivesse que questionar, se ele tivesse que lutar pela verdade, ele falava a verdade. Então, ninguém podia chegar e falar assim: "Ah, mas você, Paulo, não porque ele era puro quanto ao evangelho, é isso que eu falo, muitas das vezes o nosso testemunho, irmãos, é isso, a pessoa vai nos olhar e vai falar assim, nossa, mas você está pregando pureza? Sabendo que a pessoa não foi liberta, porque testifica, irmãos, se testifica nós que somos do Espírito Santo de Deus, irmãos. imagina quem é do mundo no sentido de malandragem? Né? Aí eu costumo dizer que isso é agrupamento, né? Mas um malandro conhece um malandro, um soberbo conhece outro soberbo, não é, irmão? Um puro conhece um puro e assim vai. Ele olha assim, ele arrogante. Por quê? Ele já sabe que é porque, irmãos. Ele não fala outra qualificação da pessoa. Porque ele também é. Ou já foi. Né? Vamos falar assim que é melhor, né? Na mente. Então, irmãos, é, é os acampamentos, tá bom, irmãos? Então, a consciência realmente pura quando o Paulo preservou isso, é isso aí, irmãos. É realmente ele ele era puro no que ele pregava e verdadeiro no que ele falava, irmãos. Como foi assim, não exaltando, irmãos, né? Porque isso é um perigo. Mas não exaltando assim a mensagem, em se si, eu vou falar por mim, irmãos. Eu senti aquela assim, na pregação em si, a verdade, porque, irmãos, é algo que eu sei que ela luta por isso. E o que ela pregou é a essência daquilo que ela luta. Eu tô falando como líder, né, daquilo que eu, a gente... Então eu vi, irmãos, eu vi aquilo que ela foi pregando, eu falei, Deus, obrigada, porque ela foi abrangendo algumas, dentro da palavra, algumas coisas que eram dúvidas para ela, ela já foi falando dentro da palavra... Não sei se ela já já entendeu algumas coisas Mas pela palavra ali Irmãos, Deus foi ministrando muita coisa Então eu vejo assim, ó, irmãos É a que foi limpa Pelo perdão do Senhor E ela falou isso aqui ontem Eu falei, nossa, Deus, que bonito Irmãos Quando a gente vem pra Cristo E a gente recebe, irmãos Vem pra Cristo A mente da gente é, irmãos é o que eu falei, é, trilhões de segundos para pensar em muita coisa, né? Já gente não precisa de um minuto, de segundos para pensar muita coisa, né? Tamanha a velocidade da nossa mente. Mas aqui fala, irmãos, que a que foi limpa pelo Espírito Santo como Paulo, ele vai receber o perdão de Deus. Você já viu aquele crente, irmãos? Isso... Tem expressões que eu fico na dúvida. Será que sentiu, não sentiu o perdão de Deus? Muita gente fala assim, será que Deus me Ah, perdoou? Sei sei lá, eu estou me esforçando, mas parece que Deus não me perdoa porque não recebeu o perdão ainda. Não é que não recebeu o perdão, é que ainda tem algo que o acusa. Ainda não está diante de Deus puro para... Para absolver aquela pureza que é o perdão de Deus, irmãos. Porque perdoar pecado, irmão, pecado é sujo, é impuro. E a gente vir para Deus limpar aquele lá com perdão, resgatar aquela sujeira toda e Deus vir com o perdão para purificação, ela pregou assim ontem, irmãos. Você tem que ter uma mente muito sóbria, muito de Deus, assim, muito voltada para a palavra, irmãos. Para realmente saber que você recebeu o perdão de Deus. Agora tem aqueles, irmãos, inconscientes, como conscientes... Ah, eu já recebi o perdão de Deus, pedi perdão e acabou. Tem aqueles, né? A gente já vê muito isso. Mas você vê, irmãos, que as ações, as atitudes daquela pessoa não mudaram. Quer dizer, se o perdão do Senhor, ele purifica a mente... Por que a pessoa não muda as ações, mas ela crê que ela recebeu o perdão de Deus? Por quê? Porque ela aceitou a Cristo. Então é isso que nós temos que avaliar, irmãos. Eu estou em um estado de mudanças, mudanças, irmãos, eu estou falando nesse conceito que nós estamos trabalhando aqui, ela é interior, verdadeiramente, como a, a Giovana falou, né? Estava é, ansiosa para o batismo, falava, calma, G. não é tudo aquilo. Tipo, passou nas águas, voltou, pronto, já sou nova criatura. Não é assim que funciona. O ato em si, ele é público, né, diante do diabo, dos homens, de todo mundo. Porém, quando eu volto, eu volto um pouco mais feliz. Pelo ato, tipo assim, eu estou deixando algo que não me pertence mais, como quando o pecado veio a terra e agora estou sendo uma nova criatura aí irmãos, é o que? ela é gradativa se a consciência dela realmente for pura em uma semana ela vai sentir pelo menos um alívio aquilo não vai satisfazer ela porque ela viu que aquele pequeno alívio foi bom, o que ela vai fazer? em um mês ela vai ver que aquilo está sendo bom e aí irmãos, ela vai entrando no conceito que? da pureza da palavra porque o Espírito de Deus, irmãos, ele nos atrai para ele. Ele tem ciúmes de, de nós. Né? Ele é como um ímã, ele puxa. Agora, se nós não tivermos essa, essa ligação com o Espírito Santo de Deus, o que, quem vai nos puxar, irmãos? O inimigo. Então, precisamos ter essa sobriedade, irmãos, que a que foi limpa pelo perdão do Senhor, em Hebreus 9:4 vai falar também. Vamos ver lá, irmãos, rapidinho. Hebreus 9,4. Diz assim, ó. Que tinha um incensário de ouro e a arca do conserto, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o um maná e a vara de arão que tinha florescido, e as tábuas do conserto. Quer dizer, a pureza de Deus, irmãos. O conserto de Deus. O maná, a vara, né? E as tábuas do conserto. Tá lá em Hebreus 9, versículo 14. Aí o 14 vai falar assim, ó, eu li o 4, perdão. Quanto mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo... Então, irmãos, quanto mais o Espírito Eterno, ele não vai purificar a nossa consciência, irmãos, para mantermos né, a nossa consciência viva, eficaz, para servirmos ao Senhor nosso Deus? Porque, irmãos, fazer a obra de Deus relaxadamente, irmãos, é não estar nesse versículo aqui. Eu vou fazer de qualquer jeito. Eu vou, eu vou aconselhar, segundo a concupiscência das minhas axologias, das minhas carnalidades, eu vou ver um relacionamento, eu vou olhar e falar, ah, isso aqui não presta. Nós vamos julgar dessa maneira, Irmãos. Não vamos ter essa consciência pura, sobra. Não, a pessoa precisa de ajuda. Realmente pode ser que não preste, mas um dia eu também não prestei. Então vamos lá ajudar. Como eu fui ajudada, resgatada uma vez, eu vou ajudar e resgatar a outra pessoa. Pura, irmãos. Por quê? Porque eu recebi o perdão e eu também preciso que as pessoas também recebam o perdão de Cristo. Quantos aqui tem dúvida de que realmente Deus os perdoou? Levante a mão. bênção do Senhor, ninguém tem dúvida, né? Então, as pessoas estão com a consciência pura aqui. Amém, irmãos? Então, e deve ser conservada, limpa, sem pecado. Consciência pura, irmãos, é a que foi limpa pelo perdão do Senhor e deve ser conservada. Quem é que vai conservar a minha consciência limpa, irmãos? O Espírito Santo de Deus Com as minhas ações Aí quando a gente fala assim Livra do laço do passarinheiro Qual é o laço? Pra gente fazer um laço Você tem que ter dois cordões, certo? Certo? É Dois barbantes Um laço só Você não faz um laço né? Vamos Vamos pegar o tênis então, aqui, irmãos, livra do laço do diabo. para fazer, irmãos, aqui, ó. É eu e o diabo. Esse é o laço do diabo. Então, me livra de fazer um laço, um elo com o diabo. Porque eu preciso manter a minha consciência realmente conservada e limpa, sem pecado. Tá lá em 1 Timóteo 3, 9. Davi, no Salmo 51.10, um salmo bastante conhecido também Ele teve a sua consciência purificada, irmãos Depois de ter pedido perdão a Deus Ele pecou Ele verdadeiramente se arrependeu Porque depois disso, irmãos, nós não vamos ver mais que Davi Ele adulterou ou assassinou Por que, irmãos? Porque ele realmente se arrependeu daquilo que ele fez Hoje em dia, o que é costume muito de nós? Ai, não aguentei, pequei. Pedir perdão, lógico, Deus vai perdoar 70 vezes 7, irmãos. Só que a minha consciência, ela já não é mais pura. Eu vou pedir o perdão para Deus, Deus vai perdoar, irmãos, que Deus ele é santo, ele nos ama... Só que eu pedi o perdão, irmãos, sem um verdadeiro arrependimento, porque chega dois, três meses, chega um ano, eu caí no mesmo erro. Quer dizer, a minha consciência não foi pura, eu não mantive, né? Eu não conservei limpa, realmente, irmãos, a minha consciência. Eu deixei me corromper, eu deixei me contaminar, eu fui pela euforia da a fé, da minha carne, dos meus olhos, e eu fui deixando me envolver, nossa, fala mais alto que eu, nossa, porque... Não, irmãos, não pode o Espírito é o que prevalece, porque eu sirvo um um Deus, irmãos, e nós servimos, eu estou falando nós, no geral, um Deus todo poderoso, tentações vamos ter, vontades, irmãos, tudo isso nós vamos ter, eu estou só qualificando, irmãos, a soberania de Deus, que podemos sim, sendo massacrados, como ela falou, vencer, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, Deus, Com isso, eu vou adquirindo o que, irmãos? Consciência pura. Agora, se eu não tô nem aí, não tenho mudança, tô vivendo a mesma vida, dentro do meu coração, a minha mente vai a mil por hora, quando eu vou ver, eu preciso resgatar ela lá do Japão pra cá, porque o pensamento foi tão longe, né? E aí voltei. Aí até eu dar o primeiro passo, o pensamento já foi até o Japão de novo, voltou, Tá entendendo, irmãos, como é difícil a caminhada na pureza? Se torna meio pesado, irmãos. A perna vai pesando. O coração vai ficando pesado. Por quê? Porque eu preciso verdadeiramente, irmãos. Nós falamos bastante aqui a respeito, aqui atrás, sobre o arrependimento. Então, Davi, irmãos, ele nos ensina isso. Ele pode ter sido, sim, um assassino. Pode ter sido, sim, né? Foi um deslize dele. Pode ter sido adúltero. Porém, se arrependeu. Mas Deus se agradou de tal maneira do arrependimento dele, irmãos, que Deus achou graça em Davi. Porque foi depois do pecado dele que Deus fala. Os irmãos estão entendendo? Porque eu tenho certeza, irmãos, que ele ali ele se arrependeu no fundo da alma dele, verdadeiramente, Senhor me perdoa, o meu pecado não foi com Betseba, não foi com não sei o que, não foi, meu pecado foi único com o Senhor, aquilo pesou de uma maneira irmãos, tão grande, que ainda assim ele teve várias consequências do seu pecado, e sempre, irmãos, de maneira nenhuma, os salmos que ele faz e tudo, né, que ele faz ao Senhor, sempre é, Senhor me socorre, me ajuda, porém, Senhor, eu creio que o Senhor está no controle, eu creio que o Senhor é o Deus soberano, eu creio que o Senhor é a minha fortaleza, eu creio que o Senhor é o meu refúgio. Ele começou, irmãos, a dizer que ele tinha suas lutas, como nós vamos ler. em alguns salmos, vai falar, porém, irmãos, ele acreditou que realmente Deus estaria com ele. Então ele ele teve esse arrependimento verdadeiro, irmãos. E a consciência dele foi sendo purificada. Irmãos, nós precisamos buscar num tempo tão difícil que se chama hoje. Ainda mais com essa variante que o pastor aí está falando. Ainda mais com musiquinhas dançantes em cima de altares. A gente precisa buscar isso aqui, irmãos. Isso agrada ao Senhor, nosso Deus. Porque Deus, ele é puro. Então, ele se agrada de quem é puro. Ela leu, né? Acho que fosse, não me recorda. Quem é puro... E Ela leu, irmãos. Por quê? Porque Deus gosta disso, né? Ele sempre pedia ao Senhor que ele examinasse o coração. Davi aqui, né? E a sua mente. Lá em Salmo 139, 23, 24. Também vai falar sobre isso. E pedia perdão até mesmo pelos pecados já esquecidos. Em Salmos 19, 12, também vai falar a respeito disso. Então quer dizer, irmãos, ele se arrependeu de tal maneira que a preocupação dele agora era em agradar a Deus e não errar mais. A preocupação de Davi, irmãos, já não era mais filhos, já não era mais netos, já não era mais as vaidades da terra, já não era mais Betseba, apesar de amá-la, já não era... Aquilo não era predominante mais no coração dele, porque ele viu que quando ele deixou se levar pelas coisas, né, externas, ele pecou, então ele começou a pensar no que? Senhor, cada dia agora eu quero te agradar, Senhor, a cada dia eu quero vencer e te agradar, Senhor, a cada dia eu quero vencer o pecado e agradar ao Senhor, Senhor, a cada dia eu quero vencer minha carne e agradar ao Senhor, Senhor, a cada dia eu quero vencer meus pensamentos e agradar ao Senhor, então ele começou a entrar nessa luta, irmãos, que é a nossa luta diária, todos os dias nós vamos ter elas, e buscar no Senhor essa ajuda, irmãos, porque quê? Porque Deus realmente ele vai fazer o quê? Vai nos ajudar, irmãos. É... Amém? Amém? Então vamos já para a consciência responsável. Olha aí você vê. Que maravilha. Viu, pastor? falei que acaba logo. O pessoal, quando é bom assim, o povo fica muxo. eu fico
1: meio
0: murcho. Olha lá. Tá Olha Puxou lá a orelha. Puxou lá, Yeah. Nossa, irmãos, quando Sim, isso é. acontece, é. é melhor ainda. Isso né? é né? Porque aí a gente não, não se indigna, né? E Na isso verdade, é com o próprio é. Deus. Ele uhum. aceitou e passou ali em comunhão mesmo. Né? A foi, pra que a foi né? Vamos lá então, irmãos, falar pela consciência responsável. Romanos 13. Atos Romanos 13. É, Romanos 13, 5. Consciência responsável. Romanos capítulo 13, versículo 5. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Aí o que a irmã Bia falou, acabou de falar. Não só pela consequência do seu erro, mas esteja atento às consequências dela, dos seus erros, né? Porque, irmãos, uma consciência responsável, no caso, como ela relatou de Davi, Ele tinha sobriedade realmente de que o que ele estava passando era porque ele tinha cometido algo de errado com Deus. Então ele era sóbrio, ele foi responsável nas suas ações. Irresponsável quanto ao pecar, porém responsável nas suas consequências, que é o que todo mundo gosta de fugir, irmãos. Quando Deus vem com consequência... Todo mundo já começa. Por que Deus? Ah, porque Deus? E não sei o que... Ah, mas, mas Deus... Planta-se... E depois não tem a consequência, irmãos... Mas não tem a sobriedade... A responsabilidade daquilo que plantou... Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque não se arrependeu... Aí vem... É, não sei, veio uma adversidade dentro da família. Não vai saber que plantou a adversidade. Vai declarar a palavra. A pessoa não tem a responsabilidade do que ela fez. O que, que ela faz? Não porque Deus vai dar vitória, eu vou entrar em propósito, vou entrar em jejum, oração, e vão pro monte, vamos não sei o quê. Ela não analisou nada, irmãos, porque quando a gente tem uma consequência, irmãos, para que que ela é? A consequência serve para quê? Alguém sabe dizer? A consequência do meu pecado, ela serve para quê? Para se arrepender ter uma oportunidade de eu me arrepender com verdade. Então. É. Não, pra, é uma oportunidade para me arrepender. Se eu não me arrependo, aí entra nisso que o pastor falou, acabou, eu ia concluir agora mesmo, irmão. Se eu não me arrependo, o que, que acontece? A condenação, irmãos. As adversidades vão vir, eu não vou crescer. Você, uma pessoa irresponsável na presença do Senhor, com a palavra de Deus. E você sempre ser menino na presença do Senhor. Até relatava uma pessoa E aí eu falei Não, é porque é, Essa determinada situação É para também trabalhar com o seu orgulho O que? Assim, irmãos, do jeito que eu tô falando Falei, é, porque Não, mas é, A senhora acha que eu sou orgulhosa tá? Aí foi, foi, foi sendo questionado Porque, irmãos A gente não enxerga o orgulho, enxerga mas se eu falar pro irmão, o irmão aceita? Não. Não aceita. Por que que o irmão... O irmão até vai falar, eu sou, eu sou orgulhoso. Mas o irmão não sabe no que que o irmão é orgulhoso. Porque É pai de família, trabalhador, tá direto na casa do senhor, tá nos montes, a mesma esposa. A única coisa que ele fala que ele é orgulhoso é que ele não pede. Só isso, irmãos. Isso seria um orgulho? Teimosia. A gente não enxerga. Só que quando nós somos confrontados, irmãos, muitas das vezes a gente reage inversamente. A minha consciência, irmãos, ela não está sendo responsável diante da palavra de Deus. Porque se eu estou sendo confrontado diante dessa do, do meu orgulho, irmãos, é porque isso vai me atrapalhar realmente a, a ter um raciocínio lógico com Deus. Então, aqui a gente massacra muito isso, por quê, irmãos? Porque a gente quer que as pessoas, né, as almas, elas realmente tenham uma comunhão verdadeira com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nos tempos de hoje, o mundo já está realmente se findando, irmãos. Ah, mas mil anos, mas... Ainda que seja mil anos, irmãos, está tão abreviado, que mil anos vai parecer dez dias, assim, simbologicamente, tá bom, irmãos? O que eu quero dizer é muito rápido... Daqui a pouco ela já casa, daqui a pouco o irmão já tá sendo bisavô, daqui... é tudo muito rápido, irmãos, tudo muito rápido, porque Jesus falou que perto da vinda dele ele estaria abreviando os tempos, já pra nossa geração, já tá abreviado, né, porque Natal antigamente, quando a gente era pequeno, demorava, agora já não, já estamos no Natal, agora imagina para essa geração vindoura, Então, irmãos, é quando a pessoa já sabe que tudo que faz tem uma consequência. É o que a a irmã antecipou falando. É quando a pessoa, consciência responsável, irmãos, precisa ter isso. Eu ainda brinquei até, né? Com uma pessoa falando que filho foi feito pra gente enxergar os nossos defeitos. Não é verdade? É, eu vejo às vezes meu filho fazendo algumas coisas E nossa nossa, Perdão, Deus Perdão Até hoje, irmãos Porque tem coisas que eu não enxergo Quando ele era pequeno Isso é verdade E quando eu estava na euforia do evangelho Não enxergava Então tem coisas que meu filho faz Que eu falo, nossa Deus, será que eu era assim? Aí eu vou lá, recapitulo Não fui nossa, Senhor, me perdoa, credo, que nojo. Senhor, me perdoa, olha, Senhor, eu tenho nojo de mim por eu ter tido sido assim. E ali vai, irmãos, e você vai se aquebrentando, vai falando com o Senhor. E aí o seu coração, os seus olhos para com o seu filho, irmãos, se torna puro. Porque, irmãos, a gente olhando né, os filhos altivos, fora da presença do Senhor, se torna tão... Você conhecendo a palavra... Se torna tão... Nojento, talvez seria a palavra... Você olha assim para a pessoa e fala... Nossa! Dá uma... Não sei a palavra correta, né? É tipo morno... Vai, que Deus até vomita... Dá vontade, irmãos... Porque... Mas... Se filho foi feito para nos ajudar... Vamos nos aperceber agora, irmãos. né? Enquanto é tempo, enquanto a gente é confrontado. Ah, eu não tenho filho. Tá, você tem pastor, tem pastora. Ah, eu fujo da pastora, tá? Então não foge mais da pastora, né? Porque foram fazer pesca aí, sabe, pastor? Sem me avisar. Isso porque uma sexta antes eu antecipei e falei, ó, viaja sem eu saber. Foi viajar, passou mal, hein, pastor? Estou sabendo que passou mal. Mas tudo bem, tem a consequência, hein? Não esquece, tá? Foi viajar sem avisar Olha aqui, irmãos É quando a pessoa já sabe que tudo que faz Ela tem uma uma consequência E por isso ela assume a sua responsabilidade dos seus erros Sendo capaz, olha que bonito isso, irmãos De sofrer, se for preciso, para estar bem com Deus Nossa, isso eu achei lindo, falei Senhor, Davi ele lutou pra isso, irmãos né? é, Primeira Pedro, aqui tá um dois Mas eu acho que é dois
1: <risos>
0: Primeira Pedro Deixa eu ver, cadê Pedro, Pedro Primeira Pedro, dois Ai, ai, escrever rápido Tem esses problemas, né? Alguém achou? 1 Pedro 2. 2 o quê? Peraí, pastor. Vou achar. 2, 19. A senhora achou? Pode ler, maminha, por favor. Eu não achei, hein? Comprimentos de amor à tá, Senhor. Amém. Porque isso é grato. que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente motivo de sua consciência para com Deus amém? amém ah, achei 1 Pedro 2 a irmã leu aqui ó 1 Pedro
2: 2,19 a gente vive muito esse versículo aqui nessa igreja nós como lideranças, como pastores como pessoas que ensinam o evangelho da salvação na íntegra, né? Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus. Nós temos a consciência para com Deus. De tentar levar no santo evangelho de santificação, de pureza. E a Ariadne ontem resolveu isso muito bem. ficou muito bem, obrigado, né? Mas não foi um culto extraordinário Desculpa Pena que a Índia não gravou, não sei o que deu na Índia onde que ela não gravou ontem, era um culto para ser gravado, né? Para o mundo inteiro podcast ouvir e as pessoas aprenderem né, depois eu fiquei tão abalado que não tava gravando que, que... eu falei caínte né, mas é isso aí. Por porque é coisa agradável que alguém, que alguém por causa da consciência fala com Deus então, eu tenho a consciência com Deus, eu bebia, eu fumava, eu traía, eu era homossexual, eu era bandido, eu era drogado, eu era viciado eu era isso, eu era tudo tudo que podia ser de mal, pensa de tudo que um ser humano podia ser de mal, arrogante, soberbo, orgulhoso, vaidoso, mentiroso, né? E demoniado tudo. Ele vem para Jesus. Ele tem a consciência com Deus agora. Quando ele tem essa consciência com Deus, ele vai sofrer graves O irmão lá não vai concordar, o B não vai concordar, o chefe não vai concordar, o, o vizinho não vai concordar, né? Um parente não vai concordar, um cunhado, um cunhado, um sobrinho, um filho, um enteado não vai concordar. Você tem uma consciência de fala com Deus. o que que é, é, babaquice, pô, não pode pôr Luizinha? É na casa dele então, para nossa uma casa não pôr o que nós quiser. Só gente fala não tem que ir fazer isso, então, só para agravos, Luizinha é uma coisa simples, é de Natal, né? Padecer injustamente, na gente vai padecer injustamente. A pastora não está aí com o pé inchado, está aí sofrendo as retaliações do mundo espiritual, nós batemos o carro, nós batemos o carro, bateu na gente, e o peso espiritual de trazer a mãe do Rocha para o Batismo e trazer a Giovana para o Batismo. A Miguel desde o primeiro instante que ela existe como ser humano, eu já sabia que ela ia vencer nas águas. Não né? era normal, foi só a trajetória. Mas a responsabilidade do peso de santificar a Giovana, que vem de uma família, que vem de uma história, que vem de uma história, que a missionária tem que vencer e tal, é isso daqui. Né? Nós vamos sofrer gravos. E as gravas às vezes é da carne agrava às vezes é do carro, agrava às vezes é na vida financeira, nós vivemos tanta verdade, 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 que Deus falou, é a verdade, é a verdade, vai ficar dez anos entregado, está dividendo dos outros, se alguém sentir dar uma perto sabe que um dinheiro? Se alguém pagar com a água, pagou. Se alguém pagar com luz, pagou. Se não pagar, vai ficar lá. E você vai ser humilhado, abacalhado, esculhambado pela sogra, pela cunhada, pelo parente, pelo irmão, pelo crente, pelo vizinho, pelo ministério. Tipo, pastor, passou e falava: Pastor, né, velho? Eles são vagabundos, o lugar não trabalha. Pastor. Deus não é assim, não. Manda esse pastor já se levantar e trabalhar um emprego, pô. Você é vagabundo do ano até meio-dia. Ele era um retardado mental, que ele mal sabia que eu andava por ele noite inteiro. Né? Hoje eu tenho luxo de dormir a noite inteira, mas 10 anos atrás não. Né? Hoje eu pego uma bíblia se eu quiser, dez anos atrás eu tinha que ler a Bíblia, para ouvir o né? Então a libertinagem, o pecado, o diabo, o santanás, o principado, a potestade, a legião, a maldição, o homossexualismo, a amizade mundana, tudo isso foi entregado aqui na, no batismo, E a gente sofre os agravos, padecendo injustamente. Por que a gente padece injustamente? Porque vem a retaliação. Então, esse versículo é muito bem colocado. Vem a retaliação. E aquele que pecar contra Deus, Deus fala no livro do Êxodo, que ele risca essa essa vida, esse ser humano, do livro da vida. Então, se eu sei a verdade, vivo uma verdade, aprendi uma verdade divina, né? eu tenho que andar nela um ou outro e um outro, né, mas cotidianamente sempre voltar no mesmo erro, uma hora, dois minutos e três da vida, e daí, o que foi do meu batismo, o que foi da minha ceia, o que foi da minha pé, o que foi do meu dízimo, o que foi? As pessoas ainda estão tão vazias dentro dela mesma nós fazemos a obra hoje à tarde, deixamos a pastora no hospital da Bíblia do Cial, demorar, e vamos resolver o curso, eu, o seu, o, o da e o, o irmão do e fizemos as orações onde nós fomos, né? Vamos na oficina ver o Virtus também. E na última oração, até a mulher deu uma cesta, para a gente agregar na última sexta, tinha uma mulher vazia lá de alma, um mocinha, uma jovem. Novinha. Aí eu perguntei se não é cristã, moça, no final das contas, ela desviada. Até o irmão Rogério dá uma vez na igreja eu vou casar, porque o pessoal dá pra cagar com a é isso?
1: Nossa, o foto é uma leva por baixo.
2: 15 anos? Não, ela deve ter uns 27. Ela, ela, ela tem.. Eu não, eu não sabia, a Fátima tem um salão de unha de pedicure, manicure, é nem né? era é funcionária dela nessa área, eu não sabia o que ele vendo hoje, ó. É, Né? É. 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 Aí a pedicure, manicure tá lá vazia, boteada, acabada, processo, denominada, falida, pobre, miserável, Só é bonito. Mas é. Como, 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 como mulher, mas como ser humano é horrível. E uma pessoa tão jovem, com 27, 28 anos, menos 27, né? 25, 27 anos. Poxa, a galera vai ser legal, bacana, tá na elegante, fantástica, de... na igreja, na casa do Senhor, né? Está sobrando decepções, por quê? Eu falei com o Cristiano na saída da, 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 de lá, né? No carro, eu, o Cristiano e o Davi. Porque é um compromisso. A humanidade, a sociedade, a igreja em São José dos Campos, ela não tem um compromisso com Deus. Os grandes líderes das igrejas evangélicas do Brasil não querem compromisso com o Deus Santo. Me dá isso daqui. Quem quer é só para trás, porque o diabo vai morrer. Imagina, você vai pegar a verdade, vai cantidar a o diabo não vai retalhar um Lucas, um Davi. Não vai ter nenhuma retaliação na na, na Rabini. Pelo testemunho. Se não dobrar o joelho, a Giovana teve nós vamos no monte, alguns anos atrás nós estávamos lá lutando é, com o satanás, o espírito maligno na vida da Giovana ela estava possessa, uma criança possessa no monte, porque toda a sala, a professora de espíritos pegava no pé da Giovana, porque a Giovana era crente, lembra disso? ela estava assim vida missionária se ela não tem um pastor que lida com o diabo do mundo espiritual, como é que fazia? tinha arrebentado a família a casa, o dinheiro, a saúde, tudo o patrimônio, tudo a missionária por quê? padecem pela é verdade então, se nós não entrarmos por esse, esse valor aqui do Jaboc, da santificação, o homem crolla pouco. Irmã, irmã você está de parabéns, você alimentou. Eu fiquei muito triste hoje que era para alimentar multidões de almas. Você pergunta muito, muito, muito. Você viu um número de bebidas delas aí, ó, paf, paf, puf, pof. Todo mundo, parabéns, nós parabéns mesmo. Agora, nós temos a irmã, tá nossa parte, buscar isso no Senhor. Buscar, sabe por quê? Irmãos, vou falar um segredo para vocês, né? Toda a internet está ouvindo hoje, eu não tenho hoje. Vai piorar. Daqui para frente, vamos ver Malaquias 3,18. Todo mundo já sabe depois decoração e a decora, teatro, não tem careca, né? Naquele dia, nós não vemos a diferença de quem serve é a é Deus e de quem não serve é a é Deus. Aquele que está buscando a Deus por conhecimento só, aquele que está buscando a Deus por dinheiro só, aquele que está buscando a Deus por posição só, aquilo que está buscando a Deus só por ministério, Aqui estamos buscando a Deus de que A pastora diz aqui, ainda daí tem quem faz a obra dela A humanidade da era moderna Hoje está fazendo a obra de Deus Contra a mente né? Se não for em troca de alguma coisa Não é mais por amor Porque se fosse por amor, hoje, sexta-feira Isso aqui estava lotado Eu disse para uma ovelha meia, oito horas Tem que ir por hoje Mas eu estou sem carro, não, taz, é tão pertinho Nós não estamos em Londres Nós não em Jacareí, Guaratinguetá nós estamos nem um quilômetro longe da casa da sua casa Dá muito alto uhum. Dá 800 metros Porque eu andava a minha pé na casa do Senhor Agora se eu amasse a Deus verdadeiramente Eu estava aqui De burro, chavete, de charrete, de rubro, de avião Eu vinha na casa do meu Deus A gente ia a pé na pastora, Na casa do Senhor Não com cada pastora lá que ensinava também tremendamente Não então, até que ela caiu, pecou, estava com Satanás Mas ia por amor a Deus Para aprender de Deus, absorver de Deus Porque ia chegar esse tempo você já pensou esse tempo? Então quem tem o um amor verdadeiro de Deus vai padecer a Quem não tem, vai ter uma lutinha ou outra e vai passar. Vai ter lutinha. Quando o preço de você falar a verdade, perder a verdade, você vai sofrer. Só que quem é muito é dado, muito exigido, também é muito abençoado. Aqueles que vão sofrer, vão sofrer. Sabe se Deus vai perdoar ou não. Aí vai depender da comunhão, da santificação, da intimidade. Deus o que para Davi? Davi, você não vai tá construir minha casa Por quê? Você é bacana, você é rei, você é rico, você é milionário Você é escolhido, você é ungido Mas você é... tem uma mão sanguinária E eu não vou habitar o tempo humano Que o homem sanguinário fez. O que, que Deus está querendo dizer isso Quando Deus fala isso para Davi para a sua igreja hoje Se você pecar, eu vou destruir do meu livro Você vai pecar uma, duas, três, dez, vinte Setenta vezes sete, setenta vezes sete, setecentos milhões de vezes Vai chegar setecentos milhões de uma vez Que Deus vai virar a situação você. Lá, ó. Não dá, né? Não dá pra andar assim. Ou você entra pelo caminho da santificação, porque a Bíblia diz que se santificar porque é amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. Eu acho livre até bacana, ele deixa milhões de igrejas aí abertas, pregando o nome dele, pulambando tipo, o nome dele e ele pergunta, não dá lá? Queria ver se fosse nesse tempo aqui mesmo, né? Aqui ó, acabei de ver aqui, ó. Êxodo. Uma aula passando um pouquinho, e já levaram um dia para acabar, né? 32 33. Né? A gente gosta de aprender com a pastora, mas tem que falar isso aqui para o povo também, porque às vezes a gente fala, a pessoa fala, não é assim, não. É, êxodo, capítulo tá 32, Êxodo 23. versículo 33, né? Ele é o um Senhor que nos sabe, acabando de falar, a acabar essa campanha, mas aqui no Êxodo 32, 33, ele fala com muita propriedade para nós. É. Então diz o Senhor a Moisés Aquele que pecar contra mim A este riscarei eu Do meu livro Você já pensou? É o que eu falei para o pessoal da aula eu Falei para a dona Vera Vai descer amanhã nas águas, né? Para pecar com a depois Para ele riscar o seu livro dele Aí vai andar com o Lúcifer Que brincou com Deus ou você não pode usar na você não pode estar começando agora A vida com o não pode brincar com Deus eu não posso brincar com Deus, ninguém pode brincar com Deus Por quê? nós temos que viver a verdade para por esse nome, viver a presença de Deus porque ele vai fazer as, coisas, as outras coisas para nós, né vamos matar a carne, que a né, Pastor pastora está ensinando né, no caso do irmão vai trazer a varoa no caso do Cristiano vai abrir a empresa no meu caso vai trazer as almas mas nós né, vamos continuar com a mesma verdade seja uma alma demoniada, seja um bilionário para vir aqui, nós não temos que pregar a verdade sabe, a pessoa gostou, gostou, se não gostou, caminhei por isso, o de baixo, só vamos liberar dela nós vamos viver na presença de Deus. Por quê? Aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu, do meu livro. Agora, para, pensa, analisa. O mundo está morrendo de Omicron agora que vai levar 2 bilhões de pessoas agora para o inferno. Ok, eu não vou vivo se ele permitiu. E aqueles que estão vivos, que vão morrer de morte natural e é crente, evangélico, lavado de vida em qualquer ministério. E não entrar no céu. Como é que faz? Lutou, 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 lutou. é para isso. isso. que esquenta é não. Você quer ser biscampeão ou você quer ser campeão de Deus? Você quer entrar no céu dos céus ou você quer que entrar no, no céu da boca de brincadeira? Né? A gente se assusta, a menina viu um grilo ontem aí, quase morreu. E se ela viu um demônio, irmão, de verdade, forma de grilo? Ah, demônio! me E daí? Como é que faz? Um grilo acaba com o crente, imagina um demônio. Em forma de grilo, como eu já vi muitos demônios. E se o meu nome estiver sujo com Deus, que nem ela pegou, quem é sujo sujo mais ainda. Milhões, bilhões, trilhões de milhares, de milhares de bilhões de pessoas evangélicas estão com o nome sujo. Diante dos de Deus e Deus. E de que é salvação, de banho que é vitória, não quer é retaliação. Então, nós que vamos para beber viver a verdade, a pastora leu aí. Tem que sofrer um pouquinho de retaliação. Tem que sofrer um pouquinho para descer o no nome de Jesus. Porque eu me reporto ao calvário. Imagina ele pregado naquela cruz, pedindo água e matindo essa cena. Por amor da gente e o cara deu um vinagre para ele. Não é triste? Imagina você, num sol escaldante, querendo uma água geladinha. O cara da mente dá um veneno, ou um vinagre, uma água morna não vai perder. E ele contejou até a última gota de sangue. Então, esse Jesus, irmãos, vale a pena pagar o preço? É super, é tremendamente difícil. Mas não é impossível. Porque se eu e você calcular é a nossa vida para a santificação, não é um que vai soltar a gente, não é um mitrô, não é uma pandemia. Vai fechar o mundo inteiro, vai fechar. Não é o banal do deserto. Né? É que o demônio é tão fraquinho, tão bobinho, tão babaquinha que ele manda uma, uma Covid e deixa um ano. Que que deixar dez anos fechado tudo para nós ver, quem é crente mesmo, de verdade. Se eu sou o satanás, eu mandava esse homem Omicron agora há cinco anos direto, fechava todo o país do mundo. Se tiver tivesse Jesus, ele recebeu uma máquina, se ele tivesse Jesus morrer. Bota na Você ia ver a diferença. E aí, a gente ia padecer pelo nome do Senhor? Hoje é light, irmão. Hoje é muito light. Né? Certo? O cara chega aí e quer ser ministro, quer ser pastor, quer ser missionário. Né? Não quer andar a pé, não quer levar uma cena, não quer fazer uma visita, não quer fazer uma roda. Deus não doeu para fazer isso. Deus só do isso, Deus salvou aquilo. Só para encerrar, Pastor. Tá? Eu falava hoje para a filha do Duarte que tem uma pessoa que quer queria lugar nela. Quer ser a doutora, quer ser a filha, quer ir para a Europa, quer ter o carro dela, quer ter a roupa dela, quer ter o corpo dela, quer ter o cabelo dela, quer ser igual ela. Quer ter o pai dela, porque o pai da moça do é igual o Duarte, né? Bem de Deus. Eu... E eu falei assim que acabou de atrás na oração. Acabou, sendo no um, um, um café, uma pessoa que estava lá disse o quê? Para nós. Tem que falar uma coisa aqui no Cristina? Me fala, irmã, ah, Deus mandou entregar isso aí pra ela, e eu não quis entregar, e Deus falou, quando eu, o Senhor falou, pastor, Deus não mim me tá vendo? Fui eu que falei contigo, mas tu não falou, meu cérebro aqui falou. Quem vai viver a verdade, irmão, com Deus? É quem Deus vai usar, é quem vai pagar o preço. É quem não vai olhar para as coisas do mundo, não vai olhar para as coisas do reino em primeiro lugar. Por isso que aqui a gente prega, ensina a ministra e fala, olha, buscar em primeiro lugar o reino, o que é reino? É a graça, o Pentecoste, o momento, a, a da maravilha, dona da profecia. Né? A prosperidade, a bênção espiritual, o Espírito Santo de Deus, tudo isso é reino. As demais coisas. Casa, família, dinheiro, carro, ovelha, apartamento, ventilador, tudo. A sua justiça, é ele que é meu advogado. Eu vou acrescentar, que eu vou que você pedir. Senhor, mentira mesmo. Me dá uma só dobrada. Precisa é você pedir, me dá uma vida no altar dele, não que eu não vou pecar, são todos pecamos, mas eu, quando eu pecar, acho que me perdoa, eu me, perdoa, eu me perdoa de coração, e eu vou me esforçar, mas não vou pecar, não ficar praticar mais, porque já pensou se viver esse êxodo na nossa vida hoje? Aquele que pecar, Moisés, eu viscarei no meu livro, o hum. que é que tem os sete selos? Você falou do Apocalipse, quem é? Hum. O Apocalipse fala, né? Quem vai abrir os selos do Senhor? Ele tem a chave dos selos. Imagina Deus abriu os livros dos senhores e mandando me falar um no livro do Senhor e o anjo chamava, Jefferson, fale que é ele não ouvi? Jefferson, sonha! Ela não ouvi? Onde você está? Todo o peito inchado, preocupado, que é a uma tragação, que é isso tá? Injusto! Agora, João, um vai tomar! Eu vão te chamando? Você já pensou em nós preocupado? Quando é para descer do joelho e clamar? Ele não cura? Ele não liberta? Ele não fala? Ele não repreendeu o Covid aí? Não vai repreender o Homem-Crão? Não vai repreender? Temos que primeiro fazer sempre o nome dele. A gente só quer, venha a nós. A pastora começou vai decidir para mim: É, venha a nós. O vosso nada aqui. A gente só quer o venha a nós. É um assunto que nós estávamos conversando. Eu nasci, uma conversa, sou uma pessoa. Não. Essa pessoa né? só que quer o venha a nós. porque quer é o vosso velho? Não é isso, pastor? E a gente, como ministro sacerdote, tem que ministrar isso. Então, isso, tem que estar isso sempre. Bater na teca. Ah, é como cantear o cabelo do careca. Não tem cabelo, não tem que falar: Ó, ah, tem que o um cabelo, tem que o um cabelo.
0: Amém, pastor? Amém, pastor. Irmão, se a gente for ver também primeira, Pedro, quem quiser tá lento. nós estamos falando de quê, irmãos? Vocês não podem responder, porque os irmãos aqui já tudo esqueceram. De consciência responsável, tá?
2: Consciência vai com Deus. Aqui vale de consciência para comigo, consciência responsável.
0: Responsável, eu preciso entender, pequei, vou ter consequência, vou passar por ela, vou ter que sofrer por ela para poder aprender e realmente amadurecer. Só que em 1 Pedro, irmãos, no capítulo 1, 22, capítulo 1, versículo 22, vai falar sobre isso, sobre a, a purificação da alma, né? Ó, purificando a vossa alma na obediência. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 purificando a vossa alma na obediência à verdade. Aqui, ó irmãos, o segredo para purificar a minha mente e a sua. Hoje você dá comandos, como o pastor estava falando, você vai e fala e tudo, irmãos. A pessoa não tá nem aí, entrou para um ouvido e saiu para outro. Então, assim, existem ações, irmãos, que eu realmente posso qualificar, não eu estou julgando mas posso qualificar aquela pessoa como uma mente maliciosa, como uma mente não realmente convertida ao Senhor, porque, ó, para caridade, fraternidade não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, preciso amar o meu próximo, irmãos, ardentemente, isso é Bíblia, palavra, se eu não gosto de A, B, C, D, F, G... Quase da igreja inteira, irmãos... Eu estou fora desse padrão de uma mente purificada... Eu não estou purificando a minha mente... Porque o amor não habita em mim... O amor é Cristo... É, com o um coração puro... Sendo de novo gerados... Não de semente corruptível... Mas de incorruptível... Pela palavra de Deus... Viva e que permanece para sempre... Quer dizer... Uma vez purificado, irmãos... E ela permanecendo no meu espírito... Eu jamais vou desejar que ela saia de mim. Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos ser responsáveis, irmãos. Parar de ser imaturos, né? Com esses negócios de mememe, justificativas, lógicas incoerentes, né? Parar com tudo isso, irmãos, e sermos homens e mulheres verdadeiros de Deus, né? Por quê? Porque aqui fala, né? Quem é capaz aqui, irmãos, de sofrer pela sua consequência do seu erro? A gente não quer. O que eu estou falando? Numa hora dessas, a gente espirra. A gente chora, desiste, vem o desânimo, a gente desanima. Por quê? Porque Deus está nos corrigindo e eu não me arrependi ainda. Aí, o que acontece? Ai, a igreja já está no saco. Aí, aí se torna tudo pesado, irmão Sendo que eu preciso ter uma consciência responsável Amém, irmãos? Vamos para o próximo tema Quando nós, irmãos, resgatamos a nossa consciência Tirando elas das garras de Satanás Porque outrora éramos das trevas Agora nós estamos na luz Então nós temos que fazer todo esse processo que nós trabalhamos aqui tudinho esses tempos todos Nós temos que resgatar a nossa mente a nossa consciente para a palavra do Senhor então quando eu resgato a minha consciência pela pela palavra de Deus purificando ela tirando os meus dogmas tirando as minhas filosofias né sendo limpada pelo Espírito Santo de Deus irmãos eu vou obter uma consciência natural isso é, é coisas que todos nós já temos quando formados, né, está em nós como um instinto natural. Está lá em Provérbios 20, versículo 11. Para sabermos quando estamos agindo por mal ou não. Tiago 1:13 13 e 15 também vai falar sobre isso. Então, irmãos, eu já vou saber discernir, eu já vou saber entender quando a minha consciência ela saiu das trevas e eu resgatei ela pra, pra, pela palavra de Deus. Eu já vou ter esse... Discernimento, irmãos, aqui fala é um instinto, mas esse discernimento pelo Espírito Santo de Deus. Outra coisa, irmãos, quando eu resgato a minha consciência das garras de Satanás, eu tenho a consciência adquirida, né? Estamos sempre aprendendo através e através de conhecimento nos tornamos conscientes do que é certo e errado, quer dizer, nós vamos aprendendo. Então, eu estou adquirindo conhecimento pela palavra. Então, eu estou trazendo o que, irmãos? Conhecimento pela palavra. Eu estou tirando, eliminando realmente as impurezas. E eu estou trazendo a minha consciência a palavra de Deus. Quer dizer, ela está purificada, ela está limpa, irmãos. Para entrar conhecimento da palavra de Deus. Não conhecimento moralistas. Não conhecimentos que muitas das vezes né, eu possa vir a julgar a qualquer tipo de pessoa. Não, irmãos conhecimento que eu falo para minha purificação, para mim. E aí fala o quê, ó? Livrando-nos da ignorância do pecado. Nós não éramos irmãos ignorantes no pecado? Éramos. Lá em Atos vai falar 17, 30, Através da palavra de Deus, adquirimos conhecimento da verdade. E a Própria verdade vai nos libertando. João 8,32, o pastor sempre fala aqui. Glória a Deus! Então, irmãos, eu preciso trazer realmente, resgatar a minha consciência, tirar ela que era das trevas, trazê-la para a luz, para Cristo. Deixar Jesus purificar, como? Obedecendo a palavra, como nós lemos. E deixar o que, irmãos? O conhecimento do Espírito Santo de Deus. Adentrar no meu espírito, na minha mente, no meu coração. Não entrar por aqui e sair por aqui. Entrar aqui e cair aqui. Para eu guardar no meu coração a palavra e não pecar contra o Senhor. Amém, irmãos? Amém. 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 Que Amém. Vamos falar rapidinho aqui, irmão. Só uma folhinha. Funções da consciência. Né? Primeiro, primeira coisa, irmãos, confrontar a consciência. É o que eu falo. Irmãos, se toda hora, irmãos, se ninguém me confrontar de nada, e eu vim aqui e todo dia ler só Apocalipse 11, 1, eu me acomodo. Não tem confronto. Ninguém fala nada. Ninguém se né, manifesta. Ninguém... Irmãos, Apocalipse 11, 1. Outro dia, irmãos, Apocalipse 11... Eu vou praticar todo dia com naturalidade a mesma coisa. E eu vou achar que eu tô correta, porque todo mundo tá assim. entendeu? Porque não é... Tudo que é bom não, não mexe com, com o ser humano, né, irmãos? Mas eu vou ter que falar para vocês. Aqui, ó, irmãos. Algumas funções confrontar a consciência, então irmãos quando existe um confronto pode ter certeza que é algo que não está agradando ao Senhor e quando tem o confronto pastora e eu não entendo esse confronto eu preciso verbalizar para o diabo não trabalhar nos meus pensamentos a consciência porque irmãos, porque toda hora tem o bem e o mal na mente da gente isso é natural, né, irmãos? Pecado entrou, sou nova criatura, mas o, o mal não largou eu. Eu sou nova criatura, então eu vou lutar para continuar sendo uma nova criatura, mas o, o mal não me largou. É verdade. Não, desiste. É? Ele não, desiste. não, né? Até Jesus levar não, a noiva para a igreja, né? Nós estamos numa pequena redoma, né, é, espiritualmente falando, né? Mas naquele grande dia mesmo é que nós vamos ter a segurança, né, do do Senhor, então, irmãos, a consciência, ela precisa confrontar, então, se você recebe confronto, isso é bênção para a sua vida, a consciência confronta entre o bem e o mal, você já viu aquela coisa, ai, caso ou não caso, meu Deus do céu, eu caso ou não caso, é de Deus ou não é de Deus, Senhor, o que que eu faço, Senhor, é de Deus ou não é de Deus? Ai, mas ela é, como o pastor falou, ela é tão bonita, meu Deus. Ah, não, mas ela é tribulosa. O pastor falou que ela é tribulosa. Ai, senhor, mas eu estou precisando casar, mas ela é tão bonita. Não, não, mas ela é manicure, pedicure. Sabe aquela coisa, irmãos? Então, é é nesse confronto que muitas das vezes, irmãos, se eu tenho uma consciência purificada pelo Senhor, é nesse confronto. Que eu vou avaliar e conseguir discernir o que é errado. Bom, ela é bonita, mas peraí. É de Deus? Então eu vou orar. Eu vou ter uma mente o que, irmãos? Sóbria. Uma consciência responsável. Senhor, eu vou orar. Não, eu preciso casar que meu ministério já tá tarde. Não. Se tá tarde, Deus já prepararia a varoa. Aleluia. Então é um pensamento meu. Tá tarde. Deus vai preparar no tempo e na hora certa. Não tá tarde.
1: Casa depois Deus muda. É? Casa depois
0: Deus muda. Ah, então... É. Bom... pessoal, é. Pensa tanto no ministério. Pensa tanto no ministério. Casou, sabe o que vai fazer? Vai pras runas, vai viajar, vai ser aventureiro. Né? Então Deus sonda, Deus conhece Irmãos, nós precisamos
2: Não só no físico, porque vai comer bastante A mulher cozinha bem, mas também vai lá no pecado
0: Então esse confronto, irmãos, ele nos acusa e nos interroga Se estamos realmente certos ou errados Lá em 1 Pedro 3, 16, 21, 1 Coríntios 4, 4 Também vai falar a respeito disso, tá bom irmãos? Outra coisa também que nós temos, algumas funções da consciência. Ensinar a consciência. A consciência, ela nos avisa antes de fazermos qualquer coisa, dando um sinal de alerta, em Romanos, alerta. Romanos 9,1 vai falar isso. Não é assim, irmãos? É assim, irmãos. Aí o que que a gente faz? Ah, não é tanto, vai. Mas a gente já sabe que é tanto Mas porque eu quero satisfazer Fico naquele confronto É de Deus ou não é de Deus? Faço ou não faço? É ou não é? Ah, o que eu faço agora? Ah, eu vou fazer, vai Se não for de Deus, Deus depois me perdoa A fofo, Me enganando Por isso que tem que ter a verdade, irmãos A verdade Então, ensinar a consciência é Você se corrigir se você, se a sua consciência já te acusou dizendo que não pesou na sua consciência, já não faça. Hum. Não fica confrontando, não fica duvidando, não fica questionando, não é não, ponto. Porque se você começar a questionar sabendo que aquilo já é errado, com certeza gera dúvida. Gerando a dúvida, com certeza vai gerar o quê? Ação. Porque dúvida não me dá certeza. Se não me dá de certeza, me dá opção de escolha. Então, se me dá a opção de escolha, eu vou escolher aquilo que me é viável. Vou me sacrificar para quê? Isso é o ser humano, irmãos. Isso somos nós. Mas Deus já nos dá essas funções. Quando, irmãos, nós resgatamos a nossa consciência já das trevas, tá bom? Nós temos já isso quando nós já estamos na palavra. Sendo edificados na palavra, tá bom? Outra coisa também. Transformar a consciência. O Senhor, Ele purifica a nossa consciência quando confessamos e recebemos o perdão. Foi falado aqui. Então, como que a minha minha consciência, irmãos, ela vai sendo transformada? Quando eu recebo o perdão de Deus, em primeiro lugar, eu confesso os meus pecados diante do Senhor. Aí, aquilo que nós falamos, irmãos. Pecado que eu cometi lá atrás, inconsciente, eu já nem sabia... Poxa, mas você sabe... né? Já foi falado aqui. Se você sabia que era pecado e hoje você conhece a verdade... você Não tem aquele temor de Deus de pedir um perdão? Nossa, Senhora, eu fiz isso com o Senhor? Inconsciente, Senhor, mas eu fiz. De confessar ao Senhor, irmãos, nós temos que fazer isso. Tem que ter esse hábito. Quanto mais eu faço, irmãos, maior o meu coração vai se abrindo ao Espírito Santo de Deus. Quanto mais eu me calo... Pode ver, irmãos, eu vou falar de casal, né? Porque a gente tem que falar do que vive. Você tem um relacionamento. Todo dia você conversa, você conversa. Digamos, né? Não tô falando que é o pastor, irmãos. O pastor fala até demais. Mas vamos dizer que o pastor se cale. E eu tô falando, eu tô falando. Ele se calou. O que eu vou fazer? Vou me acomodar e vou me calar também.
2: E eu nunca cara fala demais, faz.
0: É que o pastor Ah, fala por mim demais, ele fala por mim e por ele, né?
2: Não, mas eu acho que nessa situação aí o cara, a pessoa se calou, a outra pessoa vai se calar também?
0: Não, pastor, aí aí vai ficando uma coisa, fala comigo, a pessoa não fala, fala comigo, a pessoa não fala. Automaticamente, o que que vai acontecer com ela, irmão Cristiano? Ela vai se calar. Aí não vai existir um relacionamento, irmãos, com Deus. Porque você se cala. Não precisa falar de nada do que você cometeu lá atrás. Quer dizer, não é uma uma comunhão com Deus pura e verdadeira. Senhor, a minha trajetória toda é essa aqui, ó, Senhor. eu Eu fiz isso, Senhor, olha, isso desagradou. Olha, Senhor, nossa... Bati em fulano, mas que como eu era ignorante, Senhor. Então me peço perdão da ignorância, Senhor. Eu andava com uma bala, uma arma 38, Senhor. Nossa, me perdoa, Deus, que assassino foi Paulo. Hoje eu não sou Paulo, Senhor. É Saulo,
2: não, você era Saulo. Era Saulo, era... é.
0: Detalhes. Entendeu, irmãos? Isso cria-se o quê? Um relacionamento com Deus, uma intimidade, uma profundidade com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Quanto mais eu falo de mim para o Senhor, mais o Espírito Santo de Deus vai trabalhando no meu coração e na minha consciência. Vai trazendo à existência, irmãos, muitas das coisas que para mim era indiferente. O Espírito vai trazendo essa sensibilidade, irmãos. Então, se eu me calo. Não tem comunhão com Deus. E isso a gente vê, irmão Cristiano, dentro de uma casa, num relacionamento conjugal. Como eu sou com meu esposo, eu sou com Deus. Por isso que eu falo, irmão, não se cala, converse. Esse relacionamento o senhor precisa ter. Já foi falado há anos. Porque não tem diferença. Porque Deus fala na palavra. Sobre o casamento carne... E assim é o nosso casamento entre a noiva e Cristo. É verdade, irmãos. A maneira que eu me relaciono com o meu esposo é como eu sou com Deus. Se eu sou prática, olha bem, assim, 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 ponto. Eu sou assim com Deus. Não sou legalzinha, bacaninha, não sou, irmãos. Sou prática com Deus. Deus funciona assim, é assim que eu quero, é dessa maneira. Aí eu vou. tenho que lembrar que eu sou humilde. Se o senhor assim achar por bem, tá, Deus. Tudo isso é falso, irmãos. Evangelho falso. É verdade, irmão. Hã? É, Deus olha e fala, meu Deus, quanta ignorância, mas amém. Vai aprender. Então, irmão, que nem eu falo pastor, eu falo o verbo rasgado, irmãos. Verdade, nua e crua. Pastor é testemunho. Bem, não gostei disso, olha, é assim. Olha, se eu fosse você, vigiava nisso, olha, vamos fazer isso. Ó, não gostei disso, olha, vamos fazer... É claro, irmãos. Olha, apareceu um telefone aqui que eu nem conheço. Vê se você conhece. Do jeito que eu sou franca e aberta com o pastor, eu sou com Deus, irmãos. Assim como o pastor é comigo, bem, apareceu fulano, citando, nossa, bem, aí vi uma pombagíria, e aconteceu isso, e não sei o quê, não sei o quê. Aí eu, na hora, você se desviou. Lógico, bem, já repreendi. E ele fala todos os detalhes Então Então do jeito que o pastor Se relaciona também comigo, irmãos Ele também se relaciona com Deus Então a gente muitas das vezes pode avaliar Também pelo espírito, irmãos Não pela carne, mas pelo espírito Como realmente um casal é E como esse ser humano é Com Deus Eu fico imaginando Deus, como será? Como será esse ser com o Senhor? Então, irmãos, a gente precisa fazer o quê? Transformar a nossa consciência. Deixar ela ser realmente purificada. Confessando com o Senhor os nossos pecados. Falando a verdade com a esposa. Amém, irmão Cristiano? Falando a verdade com a esposa. Falando a verdade com o esposo. Realmente, né? É, se expondo. Ai, me perdoa, eu errei. Ai, me perdoa, vacilei. Ai, nem pensei mesmo em você, me perdoa. Assim, irmãos, tem que ser franco. Não adianta. Quando o pastor me, me repreende ou me corrige de alguma coisa que eu estou em falta com ele, fala, ai, bem, nem pensei mesmo em vocês. Pensei no Lucas e no Davi, me perdoa. Vamos seguir, ó, me perdoa. Aí vem aquele abraço. Vida que segue. Vida que segue. Tem que reconhecer, tem que falar, irmãos, tem que verbalizar, porque quanto mais eu faço isso com meu esposo, com certeza mais liberdade eu tenho com o Espírito Santo de Deus. É que nem um, um, uma criança, ela não tem pai, ela não se relaciona com o pai. Aí você fala assim, ah, porque Deus é maravilhoso, o pai criador, não sei o que, ela olha... Ela, é ela não teve pai, ela não entende como o pai corrige... É a mesma coisa, irmãos. Nós, quando nós não temos um relacionamento profundo com o cônjuge e também com Deus. O Senhor purifica a nossa consciência quando confessamos e recebemos o perdão de Deus. Está lá em Hebreus 10, 12, 10, 2, Salmos 51 também 10, 10. E guardamos a lembrança do erro para que não pequemos mais. Hebreus 9, 14. Então, irmãos, a lembrança dos nossos erros é para quê? o diabo ficar acusando? Não, como testemunho vivo. Por quê? Você foi sarada. A sua consciência foi purificada. Você confessou ao Senhor. O próprio Espírito Santo de Deus te limpou lá de trás. Porque a pessoa vai olhar e você... Nossa, mas você que pegava cinco mulheres! Uhum. Um amigo do, do pastor que nós fomos até no casamento quando a gente namorava, né? Como ele chama? Dirceu
1: borboleta. Um... Isso.
2: Dirceu borboleta. Passa mas...
0: Então Jefim. vira e mexe, ele fala assim: Ô Jefinho, aí eu encontro não, o pastor é lá em Santana. Não, não,
1: não. Geralmente não,
0: não, não. eu encontro o pastor, eu, eu o pastor, encontrei ele em Santana. Não, não. Eu, pelo menos, contava com o pastor em Santana. Não, não. Ô Jefinho, tal, tá, tal. Tá... Vocês estão casados ainda?
2: E ele separou A da Adriana.
0: Aí ele separou. Não, sempre ele vivia tirando sarro, né? Ô, oh, Jefinho, você é casado ainda? Para a glória de Deus, tal, tal, sou casado, daquele jeito do pastor. Aí eu, claro, lógico que somos casados. Ô, oh, mas você é um homem sortudo, que não sei o quê. Mas quantos anos vocês são casados, tal? Tá? Aí o pastor falava, na época eu não lembro.
2: O borboleta.
0: É, já sempre foi mais de 15, né? É, <risos> E aí, irmãos, a última vez que ele se separou, chega, ele falou chega, o quê? Ô, oh, Jefinho, eu separei e é tal. Bem. Olha aqui, irmão, não é escuta bem. essa. Ô, oh, eu separei, Jefinho, tu... Boas, doze, mas você continua casado?
2: Sim, fogo, né?
1: bem.
0: Tá entendendo, irmãos? Por quê? Porque o pastor era uma pessoa, mas hoje eu tenho certeza que ele se convenceu, porque nós temos quase 30 anos de casado, irmãos. De que realmente o pastor realmente deve ter tido essa transformação. Eu creio, creio, porque a mente dele é super, né? Maquiavélica, muito impura.
2: A do borboleta. Né?
0: A do borboleta. Então, irmãos, quando nós temos, né? Essa lembrança vai ficar no coração dele lá atrás, quando o pastor pecava. Hoje, de 30 anos para trás, não por quê, irmãos? Porque o pastor mudou. Então nós temos que ter também, irmãos, os erros nossos, uma mudança verdadeira, irmãos, verdadeira. Que a pessoa olha e fala, não, irmãos, que convença. Eu até brincava com a Giovana, não brincava não. Eu ministrava, irmãos, para as meninas aqui, que hoje em dia essa geração nossa aqui, irmãos, é. fica para o irmão, fica para mim, que essa geração aqui, irmãos, não vai pregar, porque Jesus, e pai, 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 não vai ter mais isso. Não? Não o convencimento dessa palavra vai ser pelo testemunho pela pureza pela não corrupção do mundo irmãos, as pessoas que estão se corrompendo vão olhar e falar assim, nossa, mas você não se corrompe? eles vão desejar tanto irmãos, porque é tanta impureza, é tanta maldade no mundo, que eles vão enxergar alguém puro lógico, o diabo vai cutucar mas, com certeza, irmãos, depois delas vencerem né? o testemunho vivo delas, o que, que vai acontecer? a pessoa vai falar assim, "Ai, ah, eu queria tanto ser igual você. Elas vão desejar. Antigamente, falava para elas, você fala assim, antigamente, irmãos, ai, ah, é porque eu, eu era um ex-bandista e hoje me converti. A igreja toda chorava e glorificava. Hoje a pessoa testemunha, porque eu era um ex-bandista? fala, será que se converteu mesmo? não, mas os trejeitos ainda não, acho que ele não foi liberto não é? porque irmãos, tem que ter testemunho vivo, verdadeiro um testemunho que venha convencer pelo espírito não adianta a palavra não adianta não convence com, né? Não convence a pessoa, o ser humano, ela vai ouvir por educação. Não, não, porque é palavra de Deus que ela vai falar, não, você está certo. Mas por detrás, pode ter certeza que sua orelha vai esquentar. Nossa, falou esse timido, mas já viu a vida. Você já viu como é? E já. A orelha esquenta. Tá bom, irmão? Então vamos. Transformar a nossa consciência, buscando isso aí, ó, confissão de pecados, receber o perdão verdadeiro de Deus, né? E deixar com que as lembranças do seu erro fiquem no seu coração para testemunho vivo. Quando negamos em ouvir a voz. Ai, falta um pouquinho, Quando negamos em ouvir a voz da nossa consciência, quando negamos, nós negamos em ouvir a voz da nossa consciência, negligenciamos a palavra de Deus. Se eu tenho uma consciência, já né, já confrontei ela, já resgatei ela, já pedi para o Espírito Santo de Deus purificar, já trabalhei a minha consciência, os meus pensamentos, estou pedindo para Jesus transformar os meus pensamentos e tudo, e aí vem aquele tim, 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 aquele alerta. E eu negligencio pela palavra, irmãos, Não dou ouvidos ao que a minha consciência está dizendo ao meu coração? Eu estou negligenciando a palavra de Deus. E aí abrimos portas, dando. Nós, irmãos, nós é que primeiramente abrimos as portas, né? Nós é que damos a liberdade do pecado entrar. É como eu falei. Ah... A serpente ela não não pegou a, o fruto da árvore e enfiou na boca de Eva. Ela deu espaço e liberdade para o pecado entrar. Além da ação. Então irmãos, a Bíblia diz que a Bíblia diz que é responsabilidade nossa, irmãos. É totalmente nossa porque Hoje nós somos conhecedores da verdade, hoje. Então agora nós estamos falando de, de quem já resgatou a mente. Quantos, irmão, quantos anos o irmão tem de evangelho? 10,
1: acho. O irmão? anos.
0: 18. Quantos anos Davi você tem de evangelho? Quatro? Quatro. Quantos missionários? 21 21? É, eu sou caseira, eu a 21 15 anos Então nós já tivemos a oportunidade E a Lavínia, quantos anos Lavínia? Você tem de evangelho? Na casa de Deus, quantos aninhos você tem? Quantos
1: anos você tem?
0: Não, é
1: sua idade é
0: Sete anos, a Lavínia já tem sete anos, gente, de de crente. Muito tempo. Entendeu, irmãos? Então, quer dizer, nós já, já, já resgatamos essa consciência. Ninguém aqui é menino ainda. Já temos essa consciência resgatada. Então... Eu preciso cuidar da, Precisamos cuidar da nossa mente Da consciência Para não cairmos, irmãos, volta a falar Na ignorância dos nossos erros Você pega um ser humano Que ainda ele é incontrolável Nos pensamentos Ele ainda é ignorante e A tendência dele é de pecar é... De não cairmos na ignorância de erros e pecados que nos levam à morte. 1 Timóteo 4,2 vai falar sobre isso. E sim buscar a vida. 1 Timóteo 1,19. Vida, irmãos, Cristo é a vida. Vida não é porque eu estou vivo. Cristo é a vida. O que resplandece, né? o que não me deixa um, um vivo morto, irmãos, é Cristo. É a beleza de Cristo. E quando nos deixamos. Levar pela nossa ignorância, aí quem governa a mente não é Deus. Quer dizer, irmãos? É o que eu acabei de falar. Quando a minha mente não é governada por Deus, mas a ignorância dos meus pensamentos prevalece, quem governa é o diabo. Porém, eu estou na casa de Deus, eu professo Deus, eu falo de Deus, eu vou para o monte. Então, a gente tem que se avaliar. Alguns sinais, irmãos... De que ainda a minha mente não está totalmente resgatada para Deus falta de memória né? não guardam as bênçãos prometidas de Deus, já viu aquele crente que você promete algo Deus usa a boca do profeta, fala algo aí passa, vamos supor, 15 dias ou um mês, ele já esqueceu da promessa de Deus, aí ele vai e faz totalmente ao contrário Ó, abre salão de cabelo, aí ela vai e faz unha não, é porque Deus colocou no meu coração. Peraí, cadê a promessa? Você falou abre salão. Não falou abre unha. Nossa, pastor, é mesmo. Não, aí dá errado. É, perdão, a sequência é essa. Aí dá errado. Aí quando dá errado, daí vem pé de oração. Aí o pastor, obviamente, né? Todo pastor chega nessa hora, ele ama. O que, que eu falei pra você? Eu não falei unha, eu falei cabelo. Tem que a cabeça, né? Tem
1: que agregar, né? o salão... Certo? Sobe.
2: Mas muitas das vezes a profecia é uma situação e a pessoa, por exemplo, você vai ser pintor de automóvel. O cara vai fazer medicina.
0: Então, irmãos, a promessa é uma, é. mas ela desvirtua. Ela esqueceu do que Deus, vamos supor. Deus tá falando, olha, regra, né? Em um, um carrinho só. Mas é, irmão. É. Em um carrinho, Deus vai te abençoar. A promet- Deus já tem quase que a sorvete- sorveteria aberta, né? Não. Pelas promessas de Deus. Vamos dizer que o irmão desanimou. Nossa, tá dando. Não tá dando nem para pagar a luz e a água direito. Ah, aí, agora eu vou só na marmitaria.
2: Fechou a sorveteria. Assim,
0: esquece do que Deus já prometeu, que já é uma sorveteria aberta. Ele tá galgando, irmãos, mas a promessa ele já tem. Ele vai conquistar uma hora ou outra hora. Vai aparecer uma oportunidade, tipo casa, a casa? Vai aparecer algo assim? Dormiu, acordou, quando viu tem tá casa própria. Peraí, como assim? Assim. Porque ele tem uma promessa. Ele não pode esquecer, irmãos. E o que acontece com a gente é isso aí. Muitas das vezes a gente esquece da promessa de Deus. Isso quer dizer o quê? Sinal de que eu tô focada...
2: Mas sei, faz
0: me rir. Não faz me rir. Esqueci do que Deus tem. Ah! Ai, mas é muito regrado, é muito difícil, muito é muita moedinha, ai, tem que ir no mercadinho trocar, não sei
1: o Já assim. essa parte, essa parte não dá nem pra mãe trocar né? <risos> moedinha. Rumou lugar aí que troca as é. moedinhas, votas da aprendi cabelo oh, um de tá que
0: legal tá bom, né, de... que benção moeda, tá? ai não, glória a Deus não é vou bom. trocar em outro lugar não pra lá, pra é pra dá a dica depois pra mim por favor é, eu subi, eu subi de
2: moeda, até hoje não chegou
0: <risos> então irmãos não podemos porque essa falta de memória é porque a minha mente ainda não está alicerçada na palavra de Deus a minha memória ainda não é de totalmente Deus que controla qual José, irmãos? Qual José? Por que não falar de José da palavra de Deus, né, irmãos? Ele teve um sonho, um único sonho. Lá não fala que ele toda hora Deus apareceu para ele, Deus falou com ele, Deus visitou ele toda hora. Ele teve um único sonho, irmãos. Eu acho linda essa história porque eu falo, meu de Deus. Deus, tem que ter muita convicção. Muita certeza. Porque pelo sonho dele, a primeira coisa que fizeram foram vender ele. Como escravo. Espera aí, ele não vai reinar? Ah, Isso aí estava na carne. Ele não deixou de crer, irmãos. Ele teve convicção. Isso falta para nós. Precisamos, né? Toda hora realmente... Relembrar as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Esquece com muita facilidade a palavra de Deus. O inimigo, ele rouba a semente da palavra para que ele sempre possa governar. É a mesma coisa que eu perguntar, o que eu comecei falando? É, hum, peraí. Aí vai ter a Ariadne, né? Que é o computador ambulante. Vai dar a dica. Aí a pessoa, ah, então, só disse, isso, isso, isso. isso. É de gente até baixo a cabeça para eu não perguntar. Por quê, irmãos? Porque eu preciso ativar o meu espírito, irmãos. Às vezes é o espírito que está morto. Ativar como? Eu preciso ter sede. Como? Eu preciso ler. Eu preciso me esforçar. Se eu não ler essa palavra, eu não vou ter estímulo. Se eu não ler essa palavra, ah, eu não entendo, não sei ler, não sei ler. Escuta, a Jana, escuta. E quando não muito, ela lê. Então, irmãos, eu preciso criar essa chama pelo Espírito Santo. A chama de Cristo, né? o altar do Senhor não vai se apagar o fogo. Como? Não vai apagar, irmãos? Se totalmente nós estamos vivendo num estado de frieza aí no mundo fora. Mantendo viva isso aqui. Isso tem poder para manter, manter vivo o meu coração e eu não me corromper. Aleluia. Eu preciso ler, irmãos. Eu preciso ler, eu preciso ler. E não é leitura, leitura só leitura. É leitura vivendo, ó. Praticando. Eu vou entrar. Eu vou entrar na história. Boa, Nossa, como será argueiro do olho? Como que é um camelo passar por, por um, um alfinete, né? Um, um uma agulha? Sabe, irmãos, vivenciar a palavra de Deus. Nossa, Abraão foi sacrificar o filho. Nossa, como seria, né? Qual foi a ação de Abraão? Buscar isso, irmãos. Por quê? Porque o diabo ele quer roubar. Infelizmente, irmãos, não vou falar só o mês de dezembro que, infelizmente, dezembro é corrido. Mas estou generalizando o ano inteiro e, infelizmente, é correria demais. Abreviatura de tempos. Parece que falta tempo pra gente, né? Antes a gente até tinha um tempinho pra esticar a perna. Hoje já nem tempo pra nada. Tem nem tempo de executar o próprio sorvete, tem? É. <risos> é doido, né? Então, irmãos, muito cuidado. A gente precisa ter um tempo pra palavra, tá bom?
1: falar assim, até Até amanhã que eu vou não ver que hoje eu
0: então, ó, esquece com facilidade a palavra de Deus Então precisa ler para o diabo não roubar a semente da palavra E ele não governar a sua mente Você se sente sempre aéreo Eu escutei esses dias uma pessoa falar E aí tava aqui na igreja, irmãos, e tava assim Já viu aquela pessoa assim, ó?
2: É no clube
0: Aí você faz assim e ela nem olha E tá lá fixa você vai perguntar o que você estava pensando? Não sei. Ela não estava pensando em nada. Isso já aconteceu comigo, por é isso que eu estou falando. Não está pensando em nada. Está ali, ó. Pro nada.
1: Se o dia que chegou, você tem o que você está pensando? Não, não sei. Quase, que tá preocupado, você o que você está pensando? Não sei. Não, e depois já a... É, lei.
0: Gostou, né? Não, mas antigamente, antes de eu conhecer a Cristo... Eu era muito assim, irmãos. Eu vejo o Davi, o Davi é muito assim. Eu vejo o Davi, ele é assim. Quando você vê ele... Davi? Davi? Hã? que foi? Nada. Mas eu era muito assim. Pensar em nada. É gente que não tem, eu falo por mim antes, muita perspectiva. O mundo é difícil para ela, tudo é difícil para ela. Então tem que ter cuidado, porque na verdade, né, é como se a, a sensação é de não estar aqui, né. Já, alguém já sentiu isso aqui? Não. Ah, você já sentiu. Você... <risos> tá Estava bom, tá bom.
1: E demora
0: para contar. Principalmente na escola, acontece muito isso comigo. Então, é porque às vezes não tem uma perspectiva, um, uma razão de viver, um projeto. Isso também às vezes parte daquele ambiente. Então, mas isso tudo é porque a pessoa parece que não é daqui. Não é porque o ambiente não é dela. É porque a mente dela não está sendo dominada pelo Espírito Santo de Deus. Mas também tem que estar no lugar também que não está sendo com o Ah não. não, mas aí. conversando com Deus, também
1: está
0: voando. Não, isso tem também. Não, isso aconteceu. É oh, isso que o irmão falou é verdade, porque. A gente, ia, o pastor ia pregar e quando a gente sentava para conversar, que o pastor ia profetizar, ia falar ia conversar. O pastor lembrava de nomes e nomes, ia lá para trás, ia para a igreja tal, então eu ficava navegando. O que que eles estão falando? Eu não me sentia muito ali. Me sentia porque eu tava do lado do pastor. Mas a gente fica até um papo isso fogo aqui, todo mundo. Não, aí eu ficava intercedendo senhor, eu convence essa pessoa testifica a palavra do pastor, do profetas, aí o pastor ainda... lembra bem de fulana, lembro, porque ele tava naquela sequência, Para não tirar ele, até ele falar, porque comigo tem que voltar lá, para eu lembrar, tá? lembro bem, aí ele continuava, então, ó, porque a pastora, ninguém. começava, e falava, meu Deus, quem é fulana, aí depois que saía, bem, quem era fulana? Aí ele ia Nossa. lá atrás. Bem, lembra da irmã. irmãzinha que se levantou assim e fez assim, depois ela levantou assado. Depois... Aí o pastor vai falar. O pastor tá contando história, eu entro na história do pastor, ele tô se perdeu, Porque o primeiro dia da história, ele vai contando, 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 Você vai junto. A hora que eu pergunto, você já sabe. É, tem que ser ligeiro, senão... Tá bom, irmãos? Então é porque precisa resgatar a mente, precisa resgatar a consciência, ler mais a palavra de Deus, se envolver mais na oração, confessar mais, ter um vínculo com o Espírito Santo, né? Porque a palavra de Deus fala que nós não somos mesmo daqui. Mas você não se sentir aqui é esquisito, né, irmãos? Não é Marte, né? Como o irmão falou. Tá bom? Então isso precisa de mais... mais essa essa busca aí, para realmente você sentir útil ou realmente sentir que Deus te trouxe para essa terra, porque tem isso também às vezes, irmãos. Eu tô nessa terra para quê? Nem sei porque Deus permitiu eu nascer. Às vezes tem isso também. É gerado na consciência da pessoa e ali fica. Eu vou passar nos processos, nem sei para quê, é porque é um padrão, eu vou agradar a Deus, mas eu vou agradar a Deus e depois? Não tem um depois, não tem uma perspectiva após. É. Tem muita coisa Entendeu, gente? Então aí você tem que buscar isso em Deus. Mas como? Resgatando sua, sua consciência natural agora, que vai, né? Já falei pra ela, irmãos, tá? Já falei com a mãe, a mãe tá consciente, eu tô tranquila, tá ao vivo aqui. Vai passar, quando eu ver aquela cara que não, não tá mudada, eu vou voltar lá na água, ficar com o pé e a mão vocês verem aquelas burbulinhas, é porque tem que morrer mesmo. Aí tira ela desfalecida ali, irmãos. Joga no chão. Jesus, se, se teve mesmo, faz um milagre aí. Aí ela vai ressurgir. Uma nova criatura. Que hora, irmãos? Desde terça-feira, pressão alta, remédio, dor na nuca, dor na cabeça, peixado. enjoo, pé inchado, mal estar, com os netos ainda em casa. Mas
1: não é a pouco.
0: Né, né, irmã? Então, no mínimo, eu acho que eu poderia fazer isso, tá bom, irmãos? <risos> Graças a Deus a mãe é espiritual.
2: Glória A Deus.
0: <risos> mas vamos aqui, irmãos, que já estamos acabando, tá bom? tá bom? Então, busca isso, tá bom, Gi? Para vocês saber que você tem um propósito um, de Deus aqui nessa mas terra. Se o lugar que você foi, não que a sala de aula, pede pra ficar. Lá. Eu vou falar na sala de aula pra quê? Pastor, eu também viajava muito, mas é. no outro né? Aí depois que eu vim para a igreja, eu aprendi que tem a oração em espírito, de conversar com Deus em espírito. É. Quando você está em espírito, você está falando o seu pensamento com ah, Deus. Ah, sim. É quando você vê que o seu pensamento está meio voado, não tem nada a ver com a vida em Cristo, ou com o que a gente está vivendo no dia de hoje, eu vou falar com Deus: não, Deus como é que vai ser de amanhã? pode ser sim, ser é o que O diabo. Conversando com Deus. Isso. Aí você tem um pensamento puro, um pensamento com Deus, falando com Deus. Deus Ajuda muito. <risos> Não, isso é bom sim, irmãos, tem que falar muito com Deus não, isso, Nossa, irmãos, isso aqui tem no nosso meio, tá? Aqui, ó Não consegue discernir a palavra de Deus pelo espírito Na razão, compreende Espiritualmente Não consegue
1: Foi o que aconteceu com a irmã, não, já foi indo. Se ela Deus falando com ela, se assim, não é quando foi a profecia
0: a A profeta ficou em dúvida?
1: Ela não sabia se Deus estava com ela ou não. Mas isso aí é a igreja da
0: época moderna que nós vivemos. Não, essa é a profecia, eu estou falando da palavra.
2: Não, mas nós aí envolve estamos... a palavra também. Não. A profecia é a palavra e a vida. E o temor, ah, tá. a consciência. A, a humanidade hoje, José, mundial, brasileira, internacional, estão desse jeito aí. Tá. Eles estão indecisos quanto a ser se deus se ou não, não. Tá né? Imagina, Ela está afastada. Imagina quem está dentro da igreja está assim, imagina
0: quem está afastando. Né? As duas, uma. Ou ela né, não está numa comunhão ativa com Deus, hum. ou ela já entregou algo e alguém repreendeu ela. As duas coisas. Então, no caso pronto. Dela. Ah, tá, irmão, uma flacharada. Vamos pra palavra. Você sabe, você conhece ela. Vamos voltar pra palavra. Então eu falo aqui, olha, foi me dada uma cana semelhante a uma vara. E eu tô ali, espiritualmente, fervendo. Aí o povo tá aqui. Cana?
2: Você não sabe se chupar pelo é. chupar pelo Quem
0: gosta de cana é o Davi. Ele gosta de cana. O que, que tá falando? Foi me dada uma cana. É quem gosta de vara? Eu trago pra carne. Entendeu? Porque a minha espiritualidade não alcança, irmãos. E isso ainda é estar no estado de que quem rege a sua consciência é Satanás. Por quê? Quem discerne das coisas espirituais é espiritual, está na palavra. E quem discerne das coisas da carne é carnal. Tá bom, irmãos?
2: Não é que o Cristiano ele gosta barra mas ele não vai mais pegar a vara. Por quê, pastor? Ele não vai mais para o Bacu. Ele vai no pesqueiro em Guaguá. É, é, Viaja sem avisar Outro vocês dois, que vocês pessoal agora. Rio, meu.
0: Ah, Ai, avisei pastor. Pastor é uma coisa, pastor é outra. Tá, ah, eu dou aula para vocês. Ô, Glória! Olha que eu estava no
1: barco pegando bastante pastor
0: de peixe, alguém tem que pagava o preço. É o senhor. Isso é amigo, hein? Olha, Olha que irmão, eu ouvi uma palavra hoje que falou que você precisa conhecer amigos na sua adversidade e perdas. Mas eu dividi a metade de um peixe com ele. A metade é que eu pesquiso dentro dele. Ah, foi amenizar, ó. Amenizar. É, foi amenizar a, a consciência. Seus desejos e pensamentos não são segundo a vontade de Deus. Isso é estar no controle ainda do diabo. <coughs> Se você pende né, mais para as suas vontades do que para a vontade de Deus... Irmãos, qual a vontade de Deus? Jejum. Ah, não, hoje não. Pendeu para sua vontade. Nossa, Porque pecado, né? às vezes você não está pecando. Mas às vezes Deus requer um jejum. Aí você não está jejum. Às vezes oração. Deus. Entra no teu quarto secreto. Aí Deus até fala. Viu? Nossa, Deus, estou precisando mesmo. Mas hoje não. Amém. Tá bom, irmãos? Estamos... Então vamos lá, sintomas como, como consequências, só falta isso. Pode passar cinco minutinhos, pastor? Sintomas como consequência de que ainda o diabo rege a sua mente, a, a consciência. Ansiedade, a Bíblia diz para nós não estarmos ansiosos com as coisas da terra. Se a ansiedade toma conta dos seus pensamentos, irmãos, não é Deus que está controlando a sua vida, na totalidade, então, a gente precisa buscar isso, isso é gradativo, irmãos, é a cada, a cada dia buscar isso no Senhor. A, a respiração, ela fica ofegante, por quê? Vai ficando pesado, os pensamentos vão, vão ficando pesados, a respiração fica pesada, já viu aquela pessoa que bufa toda hora, irmãos? Já vi. O que foi? Nada. O que foi? Nada. Já viu, irmãos? Alguém já viu assim? Eu era assim, irmãos. Eu
1: é? é que que era, né? Antes de eu conhecer a Cristo, a eu era assim.
0: Era... Porque quer é tanta coisa, ai, e não faz nada, não tem nada. Quando eu ficava assim, irmãos, antes de conhecer a Cristo, era isso. Ficava pensando, navegando, não podia casar, podia ter minha casa, podia antes de conhecer o pastor, né? Irmão? Lógico. Tá bom, amor? <risos> Ficava pensando, e aí aquilo não acontecia, e aquele pensamento ia pesando. Eu ia ficar. Porque eu não falava. Então, se eu não falava, eu bufava. É. Hoje Algum, irmãos, alguma reação nós temos que ter. Porque é muita coisa aqui. Precisa reagir de alguma maneira precisa sair de alguma maneira. Tá bom? Tá bom. Taquicardia, palpitação, já viu quando o seu coração? Hum. Você tá muito acelerado nos pensamentos, de repente dá tá aquele aceleramento no coração, ou ele fica pelo estômago, ou pela garganta, parece que ele vai sair pela, é. pela garganta. É. Alguém já sentiu?
2: vamos tá de vômito, o pecado.
0: Tá bom, irmãos? Porque ó, o corpo ele chega a travar devido a muita tensão por causa da ansiedade. Então, aquilo sobrecarrega, irmãos. É, não sei se sobrevatos aí, né? Mas é como se você tivesse a 220 e a sua energia fosse 110. Então, sobrecarrega, trazendo isso aqui, tá bom? O que não vai produzir edificar, o que a sua mente vai continuar na mesmice, Porque você não vai ter transformação. Porque se isso impera no corpo físico, irmãos, como você vai reagir? Não dá. A velocidade dos pensamentos e os estímulos dificultam a triagem entre o que é essencial e o que é apenas acessório. Irmãos, a a velocidade dos meus pensamentos, como eu falei, a gente pensa muito rápido... Dificulta, irmãos, eu, eu fazer aquela triagem, né, eu antes de ir para o médico, tive que fazer uma triagem. Hum. Dificulta, irmãos, a minha... Eu penso tanta coisa, tanta, tanta, tanta coisa, que aí dificulta para mim saber realmente o que é essencial e o que simplesmente é um acessório. Não, hum. isso daqui é relevante, não preciso fazer isso.
2: Chega na frente do médico e não fala nada.
0: Não, eu falei tudo, tudo. E ainda a irmã Marisa me orientou. Faz drama, Fiz. Aí o médico falou, ai, querida, não se preocupa. Não é nada disso.
2: Querida, não.
1: É, querida. Como
2: é o nome dele? Eu vou lá no... Eu falei... <risos>
0: Mas dói assim, assim, assim... Então, eu vou te passar um remedinho. Não é nada de... Passa no clínico para reavaliar seu remédio de pressão então irmãos eu preciso não permitir que a velocidade dos pensamentos prevaleça, porque aí eu não faço triagem aí eu pego o que é bobeira aí eu pego o que é essencial eu misturo tudo faço aquela balaiagem completa e aí eu não sei discernir irmãos, porque aí vai misturar aí eu já não sei o que é acessório e o que é essencial Tá tudo misturado. Tô juntando dinheirinho. Daqui a pouco eu vou lá. Não, eu preciso de um carro, preciso de uma casa, preciso de um celular. E aí o pensamento vai lá. Não, porque eu já preciso de construção, porque eu já pensei... De... Daqui a pouco... Pera aí, eu tenho só mil reais. Não, aí eu tô com mil reais. aí quer saber? Eu vou comprar um açaí. Sai do foco, irmãos, porque esse é o intuito do diabo. Tirar a gente do foco. Porque você focar, irmãos, é estar centralizado no seu projeto. E não sair dele. Você saiu dele, começou a agregar outros pensamentos para incluir esse, esquece. Vai dar em pizza. É pizza, pastor? Tá bom, irmãos? Então eu preciso pedir para o Espírito Santo de Deus o controle, tá bom? Entre o que é importante e o que é lixo, né? Eu não consigo fazer essa triagem, irmãos, porque depois mistura tudo. O que nos leva a um paradoxo. pastor que fala. Paradoxo. É. Tanto estímulo produz um bloqueio, tanto racional como afetivo. Tanto estímulo, ele produz um bloqueio, irmãos. É o que eu falei, daqui a pouco eu já não sei mais discernir, porque é tanto, ah, preciso fazer isso, preciso de tijolo, preciso de carro, preciso de gasolina, preciso... Você está se estimulando, você está numa velocidade dos seus pensamentos e está com vontade, garra de fazer, mas aí irmãos, ele vai produzir o que? Um bloqueio, porque você vai na sua conta e você vai ver que você não tem o suficiente ou você vai nas suas condições de trabalho, você vai ver que não vai alcançar o quanto você precisa. É como se a pessoa se sentisse vazia, né? Vamos dizer assim, né? Oca, vazia. Porque ela pensa muito, pensa muito, 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 mas ela não produz nada. Aí vem aquela sensação, não vem, irmão? Não sei se alguém já passou por isso. Eu já. Tipo assim, nossa... Tanto pensamento, não conseguir efetuar, não conseguir fazer nada. Não traz uma sensação de inutilidade? Traz. Traz, irmãos. Por quê? Na verdade, a mente não para de pensar e os estímulos aumentam numa velocidade maior, trazendo a sensação de incapacidade, que é o que eu falei para os irmãos agora. E a sensação também vai aumentando o vazio, irmãos, tá bom? Aí aqui entra um outro mérito, mas eu vou ler. Por isso, muitos se acham vazios. Né? Porque tem pessoas, irmãos, que pensam muito e não faz nada.
2: É verdade, não pratica.
0: Ou então pensa a longo prazo, que quando ela vai executar, irmãos, é como se... Não, mas não era assim que eu queria. Já viu aquilo, irmãos? Porque ela... é muito pensamento, irmãos. É a famosa internet que nós falamos. Você vai olhando, a irmã estava falando de casa. Vai olhando projeto de casa, 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 casa... Chega a hora, uma... vai dar o terreno, irmãos? Ai, já nem sei mais como eu quero. Verdade. Muito estímulo ela teve na mente dela, muita coisa ela racionalizou, muita coisa ela imaginou, que quando chega a hora dela executar realmente a casa...
2: Perdeu o foco.
0: Perdeu. O estímulo, irmãos, perde o estímulo. Isso é fato, irmãos, né? porque não consegue seguir o norte, caminhar, agir, e sim, só fica nos pensamentos. Então, essa sensação é o agir do diabo, né? Para que muitas pessoas pensem em estar em um labirinto sem saída. Porque vai indo, irmãos, vai indo, vai indo, tem pessoas, hoje nós estamos sendo instruídos. Eu tô falando, se o diabo governar, continuar governando a sua mente, a sua consciência, irmãos, Vai chegar um determinado momento, que é o que o diabo quer, que a sensação que nós vamos estar é que está num labirinto. Ainda conversava com uma pessoa. Você vai estar numa situação que ela parece que nunca vai ter fim. Mas não é que ela não vai ter fim, irmãos. É que os seus pensamentos já expandiram todo o presente, passado e futuro. Então você já não vai ver mais perspectiva nenhuma. Aí você vai viver o dia a dia, porque você ainda é vivo. Deus não te arrebatou, nem morreu. Aí você vai vivendo. O dia a dia. Mas sem a qualidade do Espírito Santo. Sem saber o que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente deseja e quer. Vai vivendo, irmãos. Fique infrutífero. Como nós falamos aqui da consciência infrutífera. Tá bom, irmãos? Então que nós possamos realmente meditar em tudo que foi falado. Se alguém tiver dúvida vou passar a palavra para o pastor Jefferson, ele vai tirar as dúvidas com os irmãos, tá bom? Em nome de Jesus, está encerrada a minha participação, e as palmas que adorem a Jesus.
2: Graças a Deus,
0: irmãos. As horas, na
2: verdade, já estão avançadas, né, irmãos? Graças a Deus. Eu vou deixar um versículo aqui, para os irmãos entenderem uma coisa, né, a ansiedade, a consciência, o pecado, o engano, a injustiça, a carnalidade... A sofrência, o mudanismo, o mundo da era moderna, né? as atitudes dos cristãos que não tem Jesus, está né? aqui em Tiago, né? 1 e 13, né? É... É 1 e 13, um é e 12. Bem-aventurado um varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então se eu sou tentado e eu estou com Deus, eu recebi uma coroa da vida. Ninguém sendo tentado, diga Deus, de Deus sou tentado, porque Deus não pode tentar ninguém, né? Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém, Deus tenta, né? Mas a tentação vem sobre a nossa vida. E aí o versículo 14 vai dizer, Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. A sua ansiedade engoda você o seu pecado a sua particularidade satânica que você tem na sua vida cuja a qual a sua mente não se libertou ainda é o paradoxo da libertação né o paradoxo são duas perpendicular né uma vai levar você para a santificação e a outra vai mostrar para você o abismo das trevas você vai ser engodado pelo pecado da ansiedade as outras é, qualificações que o inimigo vai lançar sobre o ser humano né o corpo da carne do homem. Cada um é tentado quando é traído, engodado pela sua própria consciência. Depois de havendo a consciência concebido, dá à luz o pecado. Quer dizer, a ansiedade gerou o pecado. Já deu à luz o pecado. O que vai acontecer com essa vida, essa empresa, essa família, esse ministério, essa igreja, essa nação? Essa pessoa, esse indivíduo que não tem Deus. Que ou tem Deus, diz que tem Deus, mas não tem uma intimidade profunda que nem a pastor lhe ensinou. Depois de havendo a consciência consumido, concebido, né? a consciência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. Qual morte é essa? A literal? Alguns sim. Vai dar um ABC, vai dar uma né? alguma situação, vai morrer. E os outros? O morte espiritual. Por quê? A ansiedade, aquilo que ele queria, não aconteceu. Então vamos alicerçar nossa vida, nossa fé, no versículo 16 não errei, meus amados irmãos, ponto, não vamos errar, vamos viver, procurar viver essa vida de transparência, de santificação, de verdade, de Deus, né, as irmãs que vão descer as águas mais amanhã, né, aleluia, viver esse propósito de Deus, não errei, meus amados irmãos, se nós somos amados de Deus, não vamos errar, vamos viver essa verdade, né, então vamos colocar uma vírgula aqui, né? E aleluia, assim Deus vai trabalhando conosco para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amém? Aleluia. Amanhã nós temos o batismo aí nove horas da manhã oito e meia aqui na igreja, né? Os irmãos só se quiserem vir, mas estão dispensados por causa do armatéria, veteria trabalho, né? É... Não precisam é... participar desse evento amanhã, mas se quiserem vir, poderão vir estar aqui às oito e meia para todos juntos glorificarmos o nome do Senhor. O irmão Tom então, perde a palavra, vamos passar a palavra ao excelentíssimo Senhor Diácono, irmão Paulo Henrique
1: irmão, mas, avisar, a gente hoje, né? Amanhã, ela vai
2: abrir, abrir a vai, né? fechar. A gente vai fechar.
1: Aí, como o Vite, é só à tarde, aí a mãe, a gente vai abrir gente
2: poder participar. participar. Então, eu gostaria que os irmãos estivessem aqui oito e 30 porque 8 horas eu vou lá buscar uma irmã que é uma carona está sem carro, amanhã. E aí, oito e quinze, oito e vinte, eu já estou aqui também já. E já está todo mundo preparado, vamos cantar os corinhos, os hinos lá, né? Os irmãos vão deixar, ajudar a gente a descer as pessoas lá nas águas. Está limpinho a beira do rio, está preparadinho já para a gente fazer esse batismo, cantar os corinhos, vou levar uma palavra de Deus ao coração dos batizantes e dos convidados, né? E vai ser uma benção. Vamos cantar uns corinhos de fogo lá. O pastor Davi já preparou a roupa dele, batismal, né? Vamos, aleluia, descer as águas, juntamente com a noiva do Cordeiro. Vai ser benção de Deus, né? E uma grande Santa Ceia, domingo, para a glória de Deus, né? Aí com a irmã Vera e a irmã Giovana, né? Aleluia, que vão descer as águas. A irmã Mirada desistiu, né? Fica para o próximo ano o batismo da serva do Senhor. E nós vamos, então, depois aí fazer uma festividade para os batizantes, em nome de Jesus hoje, nos cabe agradecer exaltar, glorificar e bendizer o nome do Senhor, dando graças a Deus pelo dom da vida, pelo dom das maravilhas, pelas duas almas né, que se arrependeram dos seus pecados, vão descer as águas batismais domingo a grande ceia do Senhor por tudo que Deus tem nos proporcionado, nos abençoado, perdoado nossos pecados, e não vai arriscar o nosso nome da vida, porque nós estamos buscando a santificação, buscando a verdade, buscando a palavra, né? outra hora nesse tempo moderno da vida, é muito difícil irmãos, a santidade, a busca do santo evangelho, de Jesus Cristo, né? A, as liturgias, do nada a ver, tudo pode né? isso não tem nada a ver o mundo moderno, né? a psicologia os entendimentos né? de uma libertinagem espiritual, pessoal, particular estão num advento muito forte na, na, na igreja cristã de Jesus, nesse último tempo da igreja na terra né? Maranata, Maranata, a hora vem Jesus né? a Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida que Jesus viesse realmente né? essa noite, essa madrugada essa semana, esse mês, esse tempo mas não sabemos nem é o dia nem a hora, por isso temos que nos santificar, viver essa promessa, viver essa palavra, como trouxe a pastora para nós nesse curso, que hoje se encerrou, né? para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, infelizmente, né? hoje temos uma multidão aqui, mas tem uma multidão também que não está aqui, mas temos uma multidão pela internet, que, né? agora nós temos a Bolívia, né? Venezuela, quem? Colômbia, ah, ouvindo também pelo podcast o mundo inteiro aí está ouvindo as mensagens que aqui são ministradas para a glória de Deus, né? E vamos continuar nesse princípio da simplicidade da verdade, falando falando a verdade do evangelho, né? Quem pregar aqui, vamos à legalidade com o Espírito Santo de Deus, né? Onde eu quero aqui parabenizar na né? internet, não pôde ouvir por uma falha técnica aqui, mas a Ariadne, da nossa missionária pregou muito mais muito muito o santo evangelho de Deus, né? Está de parabéns, né? Então, Deus ele tem falado nessa igreja, ele tem ministrado, e nós temos um foco aqui: santificação. Verdade, transparência, né? Aqui ninguém quer ficar bilionário, a ficar muito rico, glória a Deus por isso, mas bilionário ninguém vai ficar, né? A gente quer ajudar o próximo a pregar o Evangelho, pregar a verdade, viver esse princípio que a pastora ensinou aí na nossa consciência, no nosso subconsciente, não pecando contra o Espírito Santo de Deus, né? Porque pode correr o risco de não ter perdão e tirar toda a ansiedade, todo medo, não ter medo de grilo, né? Aleluia, né? e Deus vai nos abençoar. Vamos ficar de pé, vamos colocar uma vírgula, amanhã 8, 8 e 15, né? vamos acordar cedo, o café está preparado, quem vai tomar café, tem um pãozinho, e a vitória é muito grande, Para todos que puderem vir em Jesus, é melhor, né? em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Jesus, conta aqui, você depois tem que ver isso. Querido Deus, eterno Pai, poderoso da glória, El Shaddai, Adonai, Elohim, Altíssimo, Deus Santo, Deus Grande, Deus Eterno, Deus de amor, Deus de glória, Deus de poder, Deus da misericórdia, Deus da justiça, que trabalha no consciente, no subconsciente, na mente, no psique, no intelecto, do espírito, em nossas vidas, ó Deus do céu, perdoa os nossos pecados, nosso antepassado, perdoa, ó Deus, os nossos erros, falhas, maldições, repreenda os demônios, repreenda os principados, os potestados, legiões malignas e maléficas, que outrora, Senhor, outrora, vinham em nossa vida, em nossa mente, a nossa ansiedade satânica, demoníaca das trevas, Senhor, que vem a atrapalhando a comunhão com o Espírito Santo, oh Senhor, conduze-nos a Deus, a vida eterna, conduz-nos a Deus, a Tua Palavra, entra a Tuca, previnei, cantei, abandai, abia, sube a glória, terra da decai abençoa a Igreja, a Pentecostal, Cristo, a voz que liberta, ministério Cristo para todos, aleluia, porque Tu és o Conselheiro, Deus forte, o Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz, abençoa os obreiros, as obreiras, ó oh, Deus, abençoa o ministério, abençoa a irmã Vera, a irmã Giovana, que vão amanhã, aleluia, de manhã, descer as águas daquele rio, oh papai, sepultando a velha criatura e ressurgindo uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé, guarda-nos, ó Deus, essa noite, guarda, Senhor, o culto da Santa Ceia, Ravandara, Deus, o culto do Cantarabia, as ações de graça na segunda-feira à noite, traz as almas, ó Deus, liberta as almas, oh Pai, Tu és o caminho, Tu és a verdade e a vida, e pela internet, nas nações do mundo, Senhor, em todos os lugares da terra aonde a tua palavra alcançar o ouvido de alguém, salva esta vida ansiosa, preocupada angustiada, no psiquê, no intelecto, na família, no consciente, no subconsciente, na consciência do pecado que gera morte liberta essas almas, liberta essas vidas a Deus, tu és o caminho, tu és a verdade e a vida abençoando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém, graças a Deus, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré e a doce comunhão e a consolação do meio Santo Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus e todos juntos possamos dizer:
1: Amém. Esse Deus
2: é por nós.
1: Quem será por nós? Agindo
2: Deus. Quem sangue de Jesus. Abraão do Senhor vai em paz. Aleluia. Até amanhã cedo.
1: Em nome de Jesus. Amém.